0: NoWatch.fm
1: Incredible Web Shows
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des KLUX Le podcast sur l'actualité de World of Warcraft Nous sommes en novembre 2012 Et c'est l'épisode 25 sur le podcast Décaluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft et c'est l'épisode 25 et on va encore parler pendant une, deux petites heures euh, de Mist of Pandaria et de tout ce qu'on fait aujourd'hui et donc euh, autour de la table, toujours les habitués, Charis, McCracken, Yuri Caspi, toujours aux états unis euh, toujours absent, plus que deux mois on sera absent et puis après on le retrouve euh, et donc qu'est-ce que vous faites ce mois-ci dans World of Warcraft Vous continuez, vous, vous faites quoi Des réputations Des quêtes journalières Des quêtes journalières, des journalières tous les jours Faites bien toutes vos quêtes tous les mois tous les oh, jours. Moi, je je les vais à faire oh, des quêtes mensuelles, ça sera un bon concept, ça une fois par mois une quête ce serait facile ce oui,
2: serait long pour monter la FFR, les ouais, c'est
0: trop long c'est long c'est ouais. long moi
2: je me suis mis à l'agriculture ouais
0: c'est bien l'agriculture Charlie, ça fait que ça maintenant ouais. c'est farmville dans World of Warcraft en permanence je
2: j'ai pas été récolté ça me perturbe Alors au programme ouais, ce mois-ci le
0: syndrome Yuri là au programme ouais, ouais. ce mois-ci on part euh, on va faire des news comme d'habitude des oeufs des boss euh, voilà le programme habituel et euh, un thème du moins un peu particulier où on va essayer de se faire une petite plongée dans World of Warcraft vanilla donc le le premier Warcraft de l'époque et essayer de se remémorer un peu à quoi ça ressemblait au Vanilla. Mais on commence tout de suite avec la partie news. Alors on vous a sélectionné quelques news qui nous a qu'on a trouvé très intéressantes ce mois-ci euh, et on va commencer avec Yuri, une news sur les sur Shinobi je crois. Ouais, c'est ça,
3: c'est ça. <rire> sur sur euh... du rétro gaming. Ah. Alors c'est euh, comment Blizzard euh, définit ce qu'est un ninja.
2: Moule à cornes. Moule à Un tapis <rire> dans l'ombre et qui balance des shuriken.
3: Merci Alors Je pense euh, des news bizarre Donc en fait Blizzard considère Qu'une un, qu personne donc, Qui a la possibilité De faire besoin donc, Dans un groupe Et qui fait besoin euh, N'est pas considérée Comme un ninja
2: Même s'il si n'en a pas besoin
3: Même si c'est pas sa spé Par exemple
2: D'accord
0: Donc à partir du moment Où il, il peut Il a, voilà, il a faire la possibilité Est-ce qu'on peut Alors euh, On commence déjà Avec une question En laquelle on n'a peut-être Pas la réponse <rire> mais euh, Ils avaient dit Qu'un mr pendrive Il détecterait la spé du coup, est-ce qu'on peut faire besoin sur un objet qui n'est pas notre spé oui. Il me semble ah ouais. oui. Oui, 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 oui. Moi, j'ai fait des, des donjons en druide tank et s'il y a un objet euh, heal, bah, je peux faire besoin. Ouais. Donc, euh, en héroïque, en tout cas, ça reste le cas. En Redfinder, ça ne ça marche plus pareil vu qu'on ne fait plus besoin ni cupidité. Euh, mais, euh, ouais, donc à partir du moment où on peut faire besoin, c'est pas du ninja. Voilà, c'est ça. Ouais, ça veut dire que qu si on a ouais. déjà l'objet, on peut faire besoin oui. et le revendre ouais. à un marchand. Exactement. Quoi. Et
3: euh, mmh. Blizzard en fait ne euh, considère euh, comme étant NGR, donc euh, ça ça concerne plus pour les groupes euh, fait, euh, pour les groupes de raid par exemple. Euh, une personne qui enfin où les règles sont établies, donc euh, une des règles de loot par exemple en fonction de je sais pas un loot par personne ou un truc comme ça. Ouais vous dire quand ils feront un random voilà, donc, ouais, bah, sur quelqu'un de loot. Qu y a des, des règles établies. Et, euh,
0: quand le Phoenix euh, sur Kaltas tombera voilà, on fera <rire> un
3: random. Et que si au final ces règles ne sont pas respectées et que le mec part avec tous les objets par exemple... Là, c'est considéré comme euh, comme étant un ninja. Donc,
2: faut il faut qu'il ait dit les règles. Voilà, enfin, c'est pas, règles, règles, euh, euh... pas des ouais. règles officieuses euh, que tout le monde sait. Et c'est bon, c'est les règles qui ont été discutées voilà. officiellement au, du au début groupe et, du voilà, groupe. Et, euh...
0: et donc, une fois qu'il est établi comme étant un ninja par Blizzard, il a un, un grade spécial, euh, le ninja. <rire> ou, il a un titre, <rire> <rire> un
2: titre, machin, le ninja. <rire> du coup, il trouve pas de groupe. <rire> et
0: euh, voilà. Donc
3: euh, pour ce cas-là. Euh, Blizzard peut intervenir
0: et euh... ah, ils vont punir les ninjas bah, ils peuvent euh, je pense récupérer les, les loot je, que que je parlais même de ban hein. les ban Parler de dire euh, voilà le mec qui fait ninja, bah, ouais. on va pouvoir le bannir pendant 3 jours peut quelques lui ban. enlever les loot etc et puis les, les redonner au bout de hein. quelques enfin, comment de quelques ils font pour les redonner ils peuvent pas si Comment ils font pour redonner les loots? C'est des, c'est des, c'est des grands mecs. Parce que imaginez, il y a 10 seul. personnes en raid et que du coup, bah, ils, ils vont faire quoi? Ils vont faire ils eux font un eux round de... euh, Donc, je pour pense, les 10 joueurs. Alors pour, déjà, euh... je pense qu'ils vont, enfin, ils recherchent. C'est celui <rire> qui se plaint qui a le loot. En fait, <rire> c'est
3: bon, <rire> ça. En fait, ils recherchent, à mon avis, la, ce qui avait été établi à la base comme
0: règle. Mm -hmm. Et en fonction de ça, ils doivent, euh... Ouais, je sais pas, ça me paraît Redistrier. compliqué quand même de. Je pense aussi, ouais. Enfin, ça a l'air d'être pensé. Je pense qu'ils vont punir le joueur en question, mais que pour autant, ils redistribueront pas forcément le loot, ah oh, ça c'est dommage pour le groupe. Quoi.
2: Sauf peut-être si la personne fait une requête. Non. Tu vois y a un mais c'est de ça, ça qu'on parle.
1: <rire> non ça marche pas. Je peux vous lire ma requête. <rire> j'ai fait une requête.
0: Non, mais là, mais, mais non. tu nous en as parlé le mois dernier de ça. Euh, hein
1: j'ai fait une requête MJ Non, non, oui, oui, mais oui euh, le, le moins que rien là. Oui, ah, oui. Non, après je vous ai dit j'ai fait une requête parce que j'ai oui. voulu une... Et un alors, t'as une réponse je à ta une... Mais en fait j'ai pas fait une requête de... De oui, je me suis fait voler, j'ai demandé euh, quand, quand on était sur les actes de qu'on qu appelait ninja, etc. Et il m'a dit, le MJ me répond, ces incidents sont considérés comme des disputes de butin et ne sont pas des situations pour lesquelles l'équipe des maîtres de jeu peut vous assister. Bien que ces actions puissent être de simples faux pas, jeter les dés pour une spécialisation secondaire faisant passer de la principale après, elles ne sont pas en violation avec les chartres du jeu ouais. Et donc du coup, Alors, mais c'est ce là, dont on parle. Là, il là.
0: pouvait faire besoin, donc, il n'est pas un niche. Voilà. Donc là, c'est le premier cas où c'est pas, c'est pas comme mais, je je,
1: le mais en même temps, euh, je veux dire, euh, quand tu joues, enfin, euh, le, quand tu lis la cluf et que ça peut, ton ton je sais plus quoi ton truc d'expérience de ouais, attends
0: dans ça jeux. après tu peux te plaindre pour n'importe quoi ouais. <rire> ah ce personnage a des épaulettes rouges qui jure avec son son torse ça, dé <rire> ça dégrade mon expérience de jeu ça me fait mal aux yeux euh, c'est scandaleux enlever lui ses, ses épaulettes
1: <rire> oui mais en même temps les ninjas c'est vraiment quelque chose ça pose vraiment problème
0: dans le jeu ouais, bah, pour ouais, ça ouais que là, mais, mais là enfin moment où on peut faire besoin ils ont dit c'est pas du ninja c'est les règles du jeu c'est comme ça euh, là c'est mais bon moi j'aimerais voir qu'est-ce qu'ils font Enfin, qu'ils enlèvent le loot à la personne, qu'ils le bannent pendant trois jours pour lui apprendre, ok. Mais a priori, ils redonneront pas l'objet pour autant à la personne qui s'est plainte. ou Sauf dans un cas où l'objet qui est tombé, c'était une pièce de stuff par exemple, et que la personne s'en va et que du coup, ils sont capables de savoir exactement quelle autre personne en avait et besoin. que deux en avoir ou besoin. Ou s'ils ont que deux, etc. Mmh. Bon, peut-être que dans ce cas-là... Ouais, on oui, aura on risque d'avoir des objets qui arrivent comme ça à
2: peut-être que leur optique c'est juste de, de faire un travail à long terme s'ils punissent tous les oui, ninjas ou d'un moment euh, c'est bon il n'y en aura plus et les ninjas vont partager correctement donc ouais.
0: euh... bon on verra bien je suis pas sûr que quand même beaucoup de gens fassent des requêtes pour ça enfin on a l'habitude qu'un ninja c'est un ninja on s'est fait avoir on est dégoûté bon voilà Maintenant, ça dépend, sachez que vous quoi, pouvez hein. tenter la requête.
2: Il y a quelques fois, quand même, quand il y a eu des ninjas euh, sur des trucs assez conséquents euh, où tu vois, dans le, où ça floude dans le chat à euh, Orgrimmar, par exemple, ouais. où il a reçu tous les noms et il balance son nom, etc. Je pense que s'ils savent qu'ils peuvent maintenant faire une requête, euh, ils le feront. Hein. S'ils ouais. enfin, ouais, ouais, si sont sûr. prêts à passer 3 heures à vaner ouais. euh, ouais, <rire> sur le channel, euh, ils sont prêts à faire une requête.
0: Oui. Alors, un gros séisme aussi dans l'actualité de World of Warcraft. Blizzard a annoncé qu'ils allaient modifier les verrouillages de raids en Corée du Sud. Euh, ça avait été déjà le cas il y a quelques quelques mois à l'époque de de quoi de des Terres de Feu, il me semble, euh, où ils avaient deux verrouillages de raids par semaine, donc ils pouvaient faire deux fois les Terres de Feu. Donc ce qui et on se demandait si ça arriverait chez nous, c'est si jamais arrivé chez nous, ce qui montrait déjà qu'ils avaient une notion une Blizzard avait une idée qu'en Corée, ils jouaient beaucoup plus que nous et qu'ils avaient besoin de pouvoir raider plus souvent. Et, euh, et là, le, la modification qu'ils font, c'est qu'ils vont revenir à un système proche de ce qui existait dans les verrouillages de raid à Wrath of the Lich King, c'est-à-dire que les raids, euh, les, les verrouillages de raids sont séparés pour les groupes de 10 et les groupes de 25. Donc chaque semaine, euh, les, les joueurs pourront faire le raid, euh, le caveau de Mogushan par exemple à 10, 10, et le faire aussi en 25. Euh, et sachant que les objets qui tombent en raid 25 sont meilleurs que les raids 10. Donc c'est vraiment pour les inciter à faire les deux et avoir, euh, enfin, faire deux fois plus de raids par semaine. Ce qui prouve que peut-être c'est des joueurs un peu plus hardcore qui ont plus de temps à louer au jeu et qui, qui demandent à pouvoir euh, raider plus souvent. Euh, la qualité des, euh, non, le, ce, ce système-là devrait arriver a priori aussi en Chine. C'est, parce qu'ils ont annoncé qu'il était possible que ça vienne aussi en Chine euh, bon c'est un peu euh, surprenant, enfin c'est pas surprenant vu qu'il avait déjà fait par le passé c'est surprenant qu'ils fassent ça comme ça en revenant au système de Raspberry King finalement. Il y a des gens sur les forums européens, américains, alors il y a la moitié qui disent ça serait bien qu'on fasse pareil chez nous. L'autre moitié qui dit non, c'est pas une bonne idée. Enfin Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas assez de temps. Surtout que là, on n'a que le caveau de Mogushan. On avait que le caveau de Mogushan, mais il y a le cœur de la peur qui vient d'ouvrir, la terrasse printanaire qui va ouvrir très bientôt. Donc trois raids par semaine. Si on devait les faire en 10 et en 25, ça prendrait vraiment vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, donc un changement intéressant à savoir que que Blizzard finalement disait qu'ils ont fait ça parce en réponse à la demande des joueurs de Corée et, et que vraiment c'était une, une demande massive et que bah voilà ils y répondaient. Une charisse une amélioration, enfin un, du nouveau contenu dans le patch 5.1, on a à peine effleuré un petit peu le mois dernier. dont tu vas nous parler un petit peu plus longuement.
2: Voilà, donc je vais vous parler d'un de l'arrivée du Fight Club dans Warcraft.
0: Chut, il ne faut, parler <rire> du il Fight faut Club. pas en
2: parler. Donc là, ce sera un peu la même idée. <rire> euh, donc les bass Les bass l'objectif, c'est de mettre en place un moyen de montrer ce qu'on vaut en PVE en solo. Donc euh, voilà, montrer de quoi on est capable tout seul contre un, un boss, euh, a priori avec une difficulté quand même un peu avancée. Euh, avec une notion aussi un petit peu de lieu de rassemblement pour euh, pour la communauté. Euh, c'est pas un lieu du tout pour s'entraîner. Ils ont bien redit que dali était prévu que ça allait, voilà, que ça allait se mettre en place. Là, c'est vraiment quelque chose de différent. C'est pas un lieu pour faire progresser son perso, ni pour obtenir des récompenses. Enfin, en tout cas, on n'y va pas pour du stuff. Euh, c'est vraiment un, un lieu pour montrer euh, qui est la plus grosse.
0: <rire> mais non, mais non, non, mais c'est sympa. Il y a un côté un peu RP. Dans l'idée que c'est un endroit où on y va, où on va combattre et où on... c'est une attraction un peu. Où voilà, c'est pour on va montrer si les on a autres. un héros ou
2: pas. Euh, donc pour pour accéder à ce ce, ce nouveau contenu, euh, donc je vous disais au début que c'était les bastonneurs. Donc en fait, c'est une guilde, donc les bastonneurs, euh, qui existera pas une guilde de joueurs bien sûr. Hein, c est, c est l'histoire. Guilde de PNJ. Il s'organise en guilde. Énorme. de PNJ. Il prévoit, un coup, là. Et du coup, pour entrer dans cette guilde, il faudra avoir une invitation. D'où l'idée du Fight Club. Euh, il faudra avoir une invitation et l'idée, c'est que les, les invitations au début seront vraiment données au compte-goutte et seront mises en vente à l'hôtel, à l'hôtel des ventes du marché noir, à des prix a priori un petit peu élevés. Et puis bon, comme c'est comme c'est des enchères, ça risque de monter quand même. Ah moi, je, je suis
0: curieux de voir les premiers jours du patch, les gens qui veulent à tout prix y aller, être les premiers, etc. Ouais, euh, qui euh, vont s'arracher ouais. le truc, qui vont est-ce qu'il y aura un prix d'achat directement pour payer pour l'avoir, ou est-ce que ça va être aux enchères que, qui durent 24 heures et que le prix mmh. va flamber, euh, ou est-ce que est tout le monde s'en tape <rire> et qu'il y aura personne qui va l'acheter?
2: Écoute, il y aura au moins les gens qui écoutent les Caluax qu'ils seront. Euh, voilà. Donc, du coup, en tout cas, donc, ces invitations seront au compte gouttes. Après, sûrement que ça, ça sera peut-être un petit peu plus facile d'avoir des invitations, mais ça commencera en tout cas. L'idée, c'est vraiment que ça, ça parte au fur et à mesure. Euh, et euh, une fois quand on sera donc on a eu l'invitation, on est dans, intégré dans la guilde des bastonneurs et il y aura un système sûrement de euh, de grades dans cette guilde et une fois qu'on aura atteint un certain grade, on aura euh, le droit de, de donner une invitation à un autre joueur. Euh, donc voilà pour faire partager. Euh, L'idée, c'est que donc les, les affrontements, comme donc c'est du PvE solo, donc on est seul contre un boss. Euh, donc ça se fera joueur après joueur. Ça sera pas en, en même temps. Donc il y aura un système de file d'attente. On s'inscrit, on attend notre tour. Et pendant qu'on attend notre tour, on peut euh, on peut regarder euh, la personne qui est en train de qui est en train de le faire. Donc il y a comme voilà, des spectateurs qui seront là. Euh, ça se tiendra donc dans chaque, euh, dans, dans les capitales hors d'alliance. Donc c'est à dire à Orgrimard et à Hurlevent, ça va exploiter un lieu qui existe déjà, donc euh, par exemple Orgrimmar, c'est une arène qui est dans la vallée de l'honneur c'est ça
0: Ouais, je ne sais pas si <rire> la retouche pour l'occasion je ne crois oui, pas. Bon, euh, euh, pas je crois que c'est le... vous
2: euh... avez fait
0: un pont d'arène, vous l'avez forcément vu à un moment
2: oui, c'est vers la, la quête de pêche <rire> Euh, à Hurlevent c'est sûrement quelque part aussi euh... <rire>
0: sûrement ouais. dans précis. les bas fonds <rire> enfin,
2: voilà donc a priori fin, ça, fin, je trouve ça très excitant comme news pour le coup ça, fin, ça a un côté un peu challenge euh, qui va être rigolo le fait de pouvoir être spectateur et de regarder ah, Mais j'adore parce qu'on qu
0: revient au côté vraiment où on est dans un monde où on est avec des gens et euh, et où bah, on peut on on va pas juste rentrer dans le truc être instancié faire mmh, notre combat ouais, dans est coin en est en file d'attente on attend on regarde les autres on dira ah, j'ai hâte que ce soit moi j'ai peut-être qu'on regarde la strate ouais, euh, et voir et puis, ce que font euh, les autres et puis on si se demande nous parce de que, faire. que nous puis qu les fait, autres nous regardent on a la pression quand même Ouais, aussi. Si on voit il peut qu'on se fait défoncer. Tu peux euh... 5
1: PO pour rentrer pour venir regarder et tout.
0: ça, sera... <rire> ça ça paye <rire> À a a la fin, ils mettent le a... pouce on en a... l'air ou le
2: pouce en bas, s'ils si veulent on va, tuer, on va vendre
0: des, on va vendre des trucs on se met dans la file, les gens qui sont spectateurs et puis on dit qu'on vend du popcorn ou je sais pas quoi <rire> et puis on donne des, des objets de bouffe pour que les gens ils me bouffent devant je suis euh, mage,
3: je vais faire de la bouffe
0: <rire> je vais vendre non, mais bouffe. tu fais de la bouffe et tu la vends tu dis oui je vends des popcorn, je un PO le truc il y a des qui mecs qui vont faire pour rigoler t'as RP quoi, ah, on va se faire du fric. Ouais.
2: Bah, voilà en tout cas il y aura quand même des récompenses hein, mais ce sera pas du tout du stuff euh, a priori il y aura peut-être euh, un stuff d'héritage en récompense, voilà, ce sera plus des des récompenses euh, plaisir ou fun euh, plutôt que des, des choses qui vont nous permettre de monter de niveau
0: j'entends déjà des auditeurs du podcast dans les commentaires nous dire ah j'ai vu Gorger combattre dans l'arène il s'est fait exploser le noob
2: <rire> ce sera volontaire ouais ce sera volontaire <rire> c'est ça
0: alors quelques news en vrac euh, Rob Pardo que vous connaissez qui est un des présidents de chez Blizzard euh, est de nouveau impliqué dans la future extension de World of Warcraft donc la prochaine après Mr. Pandaria euh, alors qu'il il me semble qu'il n'avait pas été aux commandes d'une extension euh, depuis Wrath of the Rich King où il avait participé. Donc il avait sauté Cataclysm, il avait sauté of Pandaria et là il va bosser dans la, sur la nouvelle. Et il a tweeté « The next expansion is going to be awesome ». Donc en gros la prochaine extension va être vraiment géniale. Euh, bon voilà, ça, moi ça m'a tout excité et en même temps je me suis dit bon… Quel est le contenu intéressant de cette news euh, bah, Il risque pas de dire que ça va être pourri. <rire> Je ne suis
2: pas sur un Prioris, truc, ça va Il dirait nice.
0: pas autre chose. Donc, euh, bon, voilà, on n'en sait pas plus, on n'en sait rien. Mais au moins, on sait qu'il bosse dessus. Et, euh, et que donc, euh, bah, on en saura plus euh, bientôt, on espère. Euh, il y aura, dans, à partir du page 5.1, de nouvelles mascottes de combat qui vont dropper sur les boss de raid classiques. Donc vous allez avoir une raison d'aller faire Molten Core, BWL, tous ces anciens raids, puisque il y aura des mascottes qui pourront tomber sur les boss de fin. Donc ce qui est sympa de nous donner une occasion d'y retourner et d'aller refaire un tour après cette bouffée 35 fois Molten Core pour monter Exalté aux Hydraxiens. Vous êtes contente de pouvoir y retourner
2: Bah je suis contente parce qu'il manque la fin de la barre exaltée ah ouais, ça me perturbe. Comme ça marche que sur les boss de fin, je me ouais. dis bah, si on peut gagner une fourmi de l'enfer en même temps, euh, voilà. Moi, s'il y a le
1: tort qui tombe, je te fais moi le Teddy tout le temps. <rire> en mascotte, c'est cool ça.
0: Ouais. Non mais ce sera pas les mascottes rares. Ah, faut pas rêver. Hein. Je rêverai. <rire> faut pas rêver. Il euh, y a aussi une modification qu'ils vont faire qui va être liée à ce, ce truc-là, c'est qu'il y aura plus besoin, je sais pas si c'est pas déjà dans le jeu, plus besoin d'être en groupe de raid pour entrer dans les raids antérieurs à Mist of Pandaria. Ce qui est vraiment génial est parce cool. que c'était galère à chaque fois qu'on voulait rentrer, qu'on voulait soloter une instance, de regrouper ah. quelqu'un et ensuite le dégrouper. Euh, c'était un peu casse-pieds et dire ça vaut tu, tu,
1: peux, tu peux me grouper s'il te plaît pour j'aille en aide
0: Ouais, exactement. Et pour peu que tu sois accompagné,
1: le
3: mec il te loot,
0: euh, ta mascotte. T'es vénère. <rire> ouais, c'est ça. Euh, le bonus de réputation lié au compte prendra la forme d'un objet qu'on utilise pour que cela soit effectif. C'est-à-dire, vous vous souvenez, de ce qu'on a dit au 5.1, que les réputations pour nos rerolls iraient plus vite à monter à part, euh, une fois qu'on est révéré avec notre personnage principal. Euh, et on pourra acheter un objet qu'on va utiliser et qui va finalement nous apprendre cette compétence pour notre compte complet euh, qui va permettre, du coup, pour les autres personnes, d'avoir la réputation qui monte plus vite. Donc l'idée, il disait qu'il voulait qu'on puisse le voir et s'en rendre compte et savoir, voilà, à partir du moment où j'ai fait ça, euh, hop ça y est c'est débloqué sur les persos et donc ils se sont dit bon finalement pour l'instant c'est sous la forme d'un objet qu'on qu apprend il euh, y a eu beaucoup de discussions ce mois-ci euh, sur les forums sur euh, le Red Finder par rapport à la difficulté du red normal, l'obligation d'aller en Red Finder pour être stuffé pour réussir à faire du red normal donc je vous invite à aller voir ces posts il y en a eu énormément énormément vous pouvez les retrouver sur la même champion, tous les jours il y en a où Blizzard s'exprime un peu sur le toujours ce sujet du Red Finder et euh, je crois vraiment que c'est le sujet depuis euh, depuis six mois qui a fait couler tellement d'encre euh, d'encre numérique bien sûr sur les forums où tout le monde s'emballe sur le sujet euh, certaines le défendent pas beaucoup d'autres euh, voilà beaucoup de gens ont l'air d'avoir pris un peu notre vision enfin ce qu'on ce qu'on a fait nous de se dire on veut pas aller en Red Finder ou si on y va on veut pas avoir à le faire chaque semaine à le farmer alors que c'est c'est très très facile mais on est obligé de le faire pour avoir des loot et pour pouvoir réussir à avancer en raid normal. Et il y a eu vraiment beaucoup de discussions avec Blizzard qui dit mais vous n'êtes pas vraiment obligé, vous pouvez consommer les choses plus lentement, vous n'êtes pas obligé d'être trop petit à tout prix, sauf si vous faites du du very HL. Euh, mais, euh, mais bon, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas d'accord avec ça. Et donc vraiment ça donne des discussions très intéressantes et, euh, et j'ai et j'ai hâte de voir euh, voilà, comment ça va évoluer le Red Finder dans les prochains patchs, est-ce que ça on en aura moins besoin, est-ce que c'est juste le cas que l'extension vient de sortir et du coup on a beaucoup besoin de, de stuff pour pouvoir réussir à avancer en raid euh, le... ils ont montré aussi un petit peu sur le, le PTR du patch 5.1 le système d'amélioration d'objets avec les points de justice et les points de vaillance en gros les objets bleus, vous pouvez les augmenter de 8 points d'e-level contre 1500 points de justice ou d'honneur. Mmh. Donc, euh, vous avez un objet de 363, vous pourrez le monter contre les points de justice ou d'honneur. Vous pouvez le monter à donc 371, 463 à 471, mmh. donc 8 points de plus. Euh, les objets violets, eux, pourront être augmentés de 2 fois 4 points d'e-level contre 750 points de vaillance ou de conquête donc vous dépensez 750 points de vaillance et vous pouvez monter de 4 points votre e-level d'un objet épique et si vous redépensez 750 vous pouvez le faire une deuxième fois monter de 4 points encore donc c'est un peu le même système voilà on sait pas encore euh, si, si ça sera encore exactement pareil d'ici la sortie du patch est-ce que ça sera autant de points d'e-level autant de points de vaillance à dépenser on attendra de voir euh, sur le serveur officiel si vraiment il garde ces chiffres là enfin une dernière news rapide sur. Le, on vous avait parlé des pierres de combat qui permettent d'améliorer la qualité des mascottes donc on nous a expliqué qu'il y avait deux types de pierres et deux qualités de pierres en gros il y a les types de pierres il y a des pierres génériques qui améliorent la qualité de n'importe quelle mascotte et ensuite il y a des pierres plus spécifiques qui augmentent la qualité d'un seul type spécifique de mascotte donc les pierres génériques sont plus intéressantes puisque ça marche avec tout et il y a deux qualités de pierres il y a les pierres sans défaut et les pierres de combat polies euh, et donc en gros les pierres sans défaut permettent d'augmenter la, la, la qualité d'une mascotte à rare elles seront trouvables dans des, des sacs de fourniture de mascotte en récompense de quêtes et elles seront liées qu'en ramassées par contre les pierres de combat polies elles, euh, permettent d'améliorer la, la, la qualité des mascottes à inhabituel donc à un niveau un peu moins bien et là celles-là seront moins rares enfin, elles seront, on pourra les avoir directement en les achetant contre 1000 points de justice et il euh, y a aussi en faisant des combats de mascottes contre des mascottes sauvages, on pourra en gagner. Et par contre, cette fois, ces pierres euh, ce ne seront pas liées, donc on pourra les vendre.
2: Donc seront vendues.
0: Voilà. Donc elles coûteront peut-être cher, je sais pas. Ça dépendra de leur rareté. Enfin, quelques news. Il y a eu un café des devs dédié au PVP et euh, le le développeur de Blizzard qui nous parle de, du PVP. Nous a mentionné plusieurs idées qu'ils avaient, qui ne ferait pas forcément, mais qu'ils étaient des idées de, de, à peaufiner et ce qu'ils aimeraient peut-être améliorer ou ajouter dans le PvP de World of Warcraft. Kraken, la parole est à toi. Oui,
1: alors en fait, ils aimeraient euh, euh, mettre en place une interface sur les pertes de contrôle euh, pour pouvoir se rendre compte que sur certains euh, sur certains euh, crowd contrôle que qu'on puisse voir qu'on bah qu'on est par exemple l'un l'un des je crois les trucs qu'on voit pas trop c'est le silence on voit, ouais. ouais. on voit pas du tout on voit pas du tout enfin est on
2: silence. a le des mais c'est. on a le débuff, ne
0: s'en marche plus
2: quand t'es stun tu tu marches un peu dans le vide quand t'es fier tu cours donc, ouais. euh, et donc du coup, coup se ils aiment mettre bien. ça en place et je crois qu'il y
1: avait aussi une histoire que les gens pensaient que c'était euh, que quand on était silence des fois ils pensaient que c'était un bug du jeu qu'en mmh. fait
0: c'est la qu'on a sur certains
2: des fois tu te dis ouais, des euh... fois tu crois que t'as
0: un lag ou ah, tu dis ah mince déco. mais pourquoi ça marche plus pourquoi ça marche plus et là tu vois ton debuff et tu vois que tu es silence et tu le comprends et ils aimeraient qu'on comprenne tout de suite qu'on n'ait pas ouais. ce, ce, cette fraction de seconde où on se dit pourquoi ça marche plus d'accord donc euh, sinon en euh, fait pour... ils sont frustrés ils disent oh les gens ils croient que moi je vais bugué alors qu'il est pas bugué. <rire> <rire> enfin
1: moi j'ai pas l'impression enfin je me sens pas d'avoir été d'avoir cette sensation ah moi
2: je ah suis si, moi, alors pas en pvp spécifiquement mais même sur les boss c'est pareil il y a des fois où tu te dis bah tiens pourquoi ça marche plus et en fait tu vois que t'as ton petit icône silence et tu dois juste attendre quoi ouais. et c'est vrai que c'est un peu frustrant alors c'est frustrant de façon d'être silence mais, mais c'est frustrant de pas comprendre tout de suite ce qui t'arrive en fait je trouve que c'est surtout ça parce que quand t'es fier par tu en un boss tu, seconde, te, tu te poses si pas la question t en, t en tout de suite tu, tu t'as pas cette frustration de rien, enfin, tu as frustration de rien pouvoir faire, mais tu, es, tu, tu sais. sais ce voilà, qui tu voilà, tu t'es pris tel truc. Donc, tu bon. sais qu'il faut que t'attendes et que ça passe. Quand euh, tu, tu sais, pas ce qui t'arrive et que c'est juste que ta touche marche plus.
0: Tu tapes sur ton clavier, tu casses ton clavier et après, elle marche Et après,
2: plus. voilà, après, tu fais une requête, ils disent bah non, euh, on ne rembourse pas le matériel. <rire> si vous êtes à c'est votre problème.
1: Sinon, euh, Bizarre, enfin, pour continuer, Bizarre aimerait euh, euh, donner des récompenses de participation au champ de bataille côté. Euh, et surtout pour ceux qui ont enfin pour les qui ont perdu notamment mais pas euh, ceux qui ont vraiment perdu enfin euh, qui ont une défaite écrasante mais ceux qui ont qui sont battus vaillamment par exemple et qui euh, qui perdent de justesse quoi et je sais que des fois ah, c'est euh...
0: pour pas récompenser ceux ou qui dirait bon on veut juste faire des points donc on perd et tant pis et ouais. on aura une récompense un on perd on fait rien quoi. De peu, quoi mais que voilà ça ouais, stimule le fait de faux. se battre comme un lion
1: ouais, je sais que des fois bah on a il y a des il y a des pour faire des BG juste normaux en ce moment là. Je sais qu'il y a des moments où euh, on est euh, on est souvent en train de gagner et il euh, y a des retournements de situation qui font que euh, bah, on perd et que des fois on, on essaie de vraiment de lutter de lutter jusqu'au bout et qu'on perd quand même quoi ou l'inverse où on perd et on gagne et, et des fois je sais que enfin euh, étant souvent du côté perdant, <rire> c'est un peu frustrant parce que je sais que j'ai perdu des BG. Tu euh, t'es battu
0: juste... comme un lion ouais, et, je me suis battu comme et un... Tu, tu gagnes rien.
2: Donc t'aimerais avoir un badge... Avoir quelque chose. Deuxième, mais fort quand même.
1: Non, badge de, lo badge, badge de loser, c'est parfait. Vous avez, vous avez perdu ce, ce BG vaillamment. Hum. Enfin bref. <rire> Sinon ils aimeraient intégrer des, euh, des cartes de champ de bataille et arènes dans le codex, ce qui serait une bonne idée parce que des fois j'ai l'impression que que les gens ils arrivent dans le, les BG, ils savent pas forcément ce qu'il y a à faire et moi il y a certains BG est-ce que euh... ces
0: gens là iront dans le
1: codex je suis pas sûr <rire> <rire> moi je moi, enfin moi personnellement je ne comprends... vais pas souvent moi je, comprends non, en... mais... moi je comprends dans le tas mais ça peut être des gens les gens qui aiment bien euh, trifouiller tu quoi, vois euh,
2: s'il y avait juste une minimum genre, une un minimum d'explications genre il faut prendre les tours c'est vrai euh, qu'il y a une carte un peu vois, détaillée
0: euh... avec des icônes ou des machins enfin, qui expliquent telle position permet ça là c'est le cimetière de l'alliance là c'est le cimetière de la horde etc
2: ouais puis même il y a des tours vous avez fait les nouveaux BG
1: Ouais. Ai ai jamais fait un. moi. Moi j'en ai fait un, je suis arrivé le premier. Je me essayer de ce qu'il fallait faire. Je suis arrivé.
0: Et Tape les gens. Non, c'est bon, je sais ce que je fais.
1: On <rire> suivi la masse. Le premier ouais. truc que j'ai fait, c'est que j'ai suivi la masse. J'ai tapé des alliances comme neuf quoi. Et après, je suis arrivé à un moment donné où il euh, y avait un chariot. Je fais, bien un chariot, je sais pas ce qu'il faut faire. <rire> <rire> je pars à côté du chariot. En fait, Allez, chariot, avance, c'est bien. <rire> je te surveille. Je me suis dit, chariot. Euh il faut forcément l'emmener quelque part quoi tu sais comme dans euh, comment s'appelle le jeu là où on avait fait euh... team fortress ouais voilà team fortress où il y a le truc des chariots et il faut l'emmener quelque part donc je me suis dit ça doit, ça doit être ça il faut le protéger par contre je comprenais pas en fait moi le chariot je pense qu'il fallait à un moment donné je suis arrivé sur un chariot un chariot où c'était euh... Euh, c'était euh, allianceux et je comprenais pas comment on faisait pour euh, le passer Horde et moi je cliquais comme un comme un comme un âne dessus pour me dire ouais ça se trouve c'est la manivelle qui à côté qu'il faut euh, qu'il faut qu'il faut activer et en fait c'est euh, c'est le système de plus tu restes longtemps près le chariot et plus tu as la, la barre de
2: mmh.
0: de, de
1: Horde ou, ou neutre ou alliance qui fait que bah tu tu as le truc quoi donc voilà
0: et les autres, vous avez pas fait le nouveau BG pas Yuri, du tout. non Pas du tout. J'ai pas du tout fait de, de PVP en fait. Moi non plus. Pas le temps. Il y a trop ouais. de quêtes ça. ça. Je
2: plante et j'arrose. <rire> J'ai pas le temps.
0: Alors, quoi d'autre comme amélioration de PVP euh, Ils
2: aimeraient
1: améliorer, améliorer le panneau des scores.
0: Ah ouais, ça serait bien. Ça change pas grand chose, mais le panneau des scores, il a 7 ans quand même. Je veux dire, c'est toujours je... le même ouais. depuis 7 ans. Je sais pas moi, ça me ouais, pas. un truc Après, qui apparaît. il pas.
1: Ça, cho ça me choque
0: pas absolument. Attends, rien que le fait qu'on voit plus clairement qui a gagné. Parce que je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais si vous Soit êtes dans, un, non, non, si vous êtes dans un, un... Imaginez, vous êtes à Alterac. Ouais.
2: D'accord
0: euh, Vous êtes en défense. Donc vous voyez pas euh, la horde où est-ce qu'ils en sont. Ou vous êtes l'Alliance en train de tuer le boss, vous aussi. Et là, tout d'un coup, il y a le panneau qui arrive. Et là... Il n'y a pas un gros truc qui apparaît genre bravo, félicitations, je sais pas quoi, ou vous avez gagné, ou la Horde, ou le logo de la Horde, ou le logo de l'Alliance, je sais pas, Il pourrait y avoir un truc très visible. Non, il y a juste ce truc qui arrive et il faut lire le haut en disant l'Alliance gagne ou la Horde gagne. C'est vrai en... que le
1: drapeau de la Horde apparaît en fondu comme ça. Ouais,
0: sur l'écran de tous les allianceux Vraiment qu'ils aient ça en plein milieu. Et qu'ils
2: qu puissent pas l'enlever pendant et que, une minute. Et, que,
0: et moi, je pense qu'il faudrait que sur les PC, il y ait des diffuseurs d'odeurs et que là, ils, ils sentent ils sentent la défaite, <rire> l'odeur de la défaite. Ça, ça serait bon. <rire> non, mais
1: n'empêche par, par contre, je sais que est, maintenant,
0: ça... Où, ou la plus, tête de Garrosh euh... qui apparaît, qui dit « <rire> ça C'est bon ça. 196K. <rire> bon, private. Euh, Allez, va ma craquette, nous. tes news PVP. Charisse, <rire> <rire> elle est parti là. Aller, Yori, il est mort. Bon, on a perdu aimeraient... Charisse et Yori. Aimeraient... Garde
1: ton sang-froid, ma Kraken. On continue. Alors, pour les, euh, pendant le leveling, quand on fait du, des BG euh, pour pouvoir leveler, euh, ils aimeraient monter le niveau des personnages. Par exemple, je vous donne une, un exemple de tranche de niveau 15 à 19. Et au lieu qu'il y ait cette différence de, de niveau, par exemple, où les 19 défoncent les niveaux les niveaux 15, et puis... Euh, <rire> <rire> équivalent à tout le monde par exemple tout le monde à 15 ou tout le monde à 19 en BG donc ce serait bien parce que des fois quand t'arrives 15 si tu as envie de faire du BG tu fais un peu défoncer tout le temps et donc ça sert à rien il faut monter jusqu'au level 19 pour pouvoir, pour pouvoir faire les BG donc c'est un peu, un, peu, un peu compliqué quoi. Mmh.
0: je sais pas ce que vous en pensez Ouais bah oui Non mais c'est C'est intéressant fout, hein, je que... pas de PVP Non mais ça fait longtemps Qu'on se demande Est-ce qu'ils vont faire De bouger les niveaux des joueurs Pour pouvoir baisser son niveau Aller en raid aller en donjon Avec des anciens joueurs etc Et ils avaient dit Peut-être on le fera Mais il faut que ce soit intéressant On hésite on hésite Et là ils le font Mais pour un truc bien spécifique Qui est leveling, Le fait d'équilibrer Un tout petit peu les BG Pour qu'ils puissent bah, Cette différence déjà, déjà, déjà
1: ils avaient fait ça Parce que le fait qu'avant C'était par tranche de 10 Enfin 9 Et que maintenant c'est par tranche de ouais. 4 Ouais. Et donc, du coup,
0: déjà, c'était pas mal. Oui, euh... mais, et justement, ça pose le problème de, faut réussir à trouver un BG, voilà. euh, dans ces tranches de 5 niveaux. Mais du coup, mm. s'ils font ça, ils pourraient réélargir, par ouais, tranche ouais, de 10 ouais. les niveaux, oui
2: euh... Ouais, ils s'en foutent.
0: Même si, le problème, c'est que si t'es niveau 11 et tout d'un coup, on passe niveau 19, bah, t'as des nouveaux sorts, t'as plein de, tu dois apprendre à jouer ta classe quasiment, hein. Oh ouais, Nouveau ou, joueur, il faut euh... qu'il
2: reste pareil, mais en augmentant les dégâts que tu fais ouais. avec tes sorts. Ouais, mais bon, si te manque ouais. plein de sorts. Mais ouais. après, c'est un peu étrange, et Après, ce serait bizarre de calculer quoi.
1: le, enfin, le leveling, tu vois, parce que je m'explique. Si par exemple le mec il arrive level 11, toi, pas, il, il arrive level 19, mais en fait il a ça, toujours sa barre de leveling. Et sa barre de leveling elle fait quoi Elle continue à augmenter. Ça fait que quand il sera. Imaginons qu'il est fin 11 et qu'il passe 12, etc. Ça veut dire qu'il va passer de 19 à 12. Enfin, il y aura un truc qui lui montre qu'il est passé. qu'il a changé de level. Ce ouais, ouais. serait un peu bizarre quoi, tu vois Ouais, 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 c'est vrai.
3: Euh... Il pourrait toujours monter de level, mais en restant level 19 dans le BG, tu vois
0: ah, mais il peut rester à son level, rester level 12, officiellement, sauf ouais. qu'en réalité, euh, il a ses points de vie qui ont augmenté, il s'en rend même pas compte.
1: Ouais, ouais mais faudrait il faudrait qu'il y ait aussi... Le... sont plus forts. T'sais, parce que quand tu passes de niveau, tu de niveau, as, le... as une sorte de...
2: Ouais, mais ça, tu peux le garder, ton, ton le effet le truc jaune hein ouais. en fait tu veux
0: être niveau 12 rentrer dans le BG passer niveau 19 et avoir 7 non, fois non, non,
1: non,
3: non, non. ce que je veux dire c'est que... Ah,
1: ce que ce que je veux dire, dire c'est que tu fais
0: des BG tu gagnes de l'XP normalement Ouais, voilà c'est ça c'est plus par rapport à l'XP
1: ouais, le, le mec mec fait que, que tu le monde
0: oui, bah... faut normaliser la même en
2: sortant du BG tu repertes bah, le niveau il faut un truc ah, c'est pas grave tu,
0: tu gagnes l'XP à la fin quand t'as ouais. repris ton niveau et si tu, tu perds les niveaux En effet le, le Qui fait exposant ben ça, <rire>
2: ça
0: le ça la récupère <rire> C'est un truc incroyable ça <rire> La lumière jaune qui rentre en nous
2: La déception
0: En <rire> bobine Alors encore <rire> des news PVP
1: Oui j'en en ai encore deux euh, Pour les inscriptions en BG côté euh, euh, Vous savez que normalement quand on veut faire des BG côté Il faut qu'on soit absolument 10 etc Pour pouvoir enfin absolument 10 peut-être euh,
0: bah, le don hein. qu'il faut pour ouais, le faire faut pour
1: pour en côté Et là, donc, du coup, il voudrait restreindre les groupes, qu'on soit par exemple deux groupes de cinq. Enfin, que ce soit possible de, cinq, de faire
0: des plus que petits que groupes. Soit...
1: Ouais, voilà, pour pouvoir rentrer en BG côté et, et après être taguer pour rencontrer un autre groupe de cinq personnes et
0: fusionner les groupes. Donc l'idée c'est ils veulent vraiment pas qu'on s'inscrive en individuel parce que dans ce cas-là ça serait des BG normaux. Mais si on fait deux groupes de cinq, enfin si si on fait un groupe de 5 qu'on soit matché avec un autre groupe de 5 ils se disent bon ça pourra se coordonner. Et ça peut permet peut-être de quoi.
2: faire un peu vivre les BG côté parce ouais, que 10 c'est ouais. chaud quand même. Ouais
0: et puis il y a beaucoup de BG où tu tu vas faire cinq en attaque 5 en défense donc après tout. Il ouais, y coup, a euh, besoin peut-être de se comme ouais. ça.
1: Après, enfin, il faudrait qu'ils mettent un nouveau truc pour dire euh, voilà cinq qui rentrent en BG normaux ou cinq BG côté tu vois, enfin un, un nouvel onglet. Quoi. Ouais, ouais, de, ouais. Le fait de rajouter encore un nouvel onglet, c'est pas un peu galère. Ah, c'est sûr
0: que l'interface ça se complexifie en permanence avec ouais. toutes ouais. ces histoires-là. Mais...
1: Et ma dernière news, c'est euh, ils, ils aimeraient faire une version et ça serait cool, une version Tollbarad et divers niveau 90. Ça, Parce ça serait que que bien quoi d'en c'est un peu euh... C'est un peu galère quoi, les chars... Un euh, peu tu trouves. Les chars c'est One Show Les chars c'est One ah, tu peux rien le... faire. C'est... Voilà quoi.
0: Le jeu d'hiver qui change de camp
1: <rire> quand il y en a envie. <rire> c'est vrai.
0: J'adore. <rire> ok, bon ben bah, voilà, on a fini pour la partie news du mois et on passe maintenant au thème du mois et on va se faire une petite plongée dans les souvenirs de WoW Vanilla. Ce mois-ci, on replonge dans Ouvanilla. Euh On replonge dans vanilla mais bon, c'est ce qu'on en a déjà parlé par le passé. On a déjà parlé de qu'est-ce que c'était vanilla comment ça se passait, euh, et on veut pas se faire une partie vraiment nostalgique à ce souvenir, parce que déjà, on aurait 50% du podcast qui des, des, des podcasteurs 75. qui pourront pas en parler beaucoup, puisque ma kraken et Yuri n'étaient pas là à l'époque, euh, voire 75%, parce que je n'ai rien de souvenir.
2: Je est frappé par Alzheimer.
0: Elle a joué deux ans à Ouvanilla, <rire> mais à chaque fois que qu'elle me raconte des histoires de o Vanilla, c'est des trucs que je vais re-raconter après et qu'elle s'est refabriqué une mémoire à partir de, de mes éléments de souvenir. Euh, donc, on va pas parler des souvenirs, mais on va vraiment... Vraiment voir qu'est-ce que c'était WoW Vanilla et quelles sont les choses qui, qui marquent quand on joue à WoW Vanilla. Euh, pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui et pourquoi j'ai des souvenirs très précis dont, que je vais pouvoir partager C'est parce que c'est des souvenirs qui datent d'il y a quelques mois, voire quelques heures, euh, puisqu'il y a des moyens sur Internet, pas totalement légaux, mais peut-être pas complètement illégaux non plus, de jouer à WoW Vanilla aujourd'hui, euh, voilà, il y a, y a j'en dis pas plus. Vous chercherez euh, comme des grands, euh, mais il y a des moyens de jouer à WoW Vanilla aujourd'hui, mais euh, sans passer par Blizzard, puisque Blizzard ne propose plus ce service. Malheureusement, même si beaucoup de gens rêveraient mmh, qu'ils le fassent. Le mmh. euh, et donc, quand on joue à WoW Vanilla, ben, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dont on est habitué aujourd'hui qui n'existent plus,
2: ouais, ouais. Euh,
0: et c'est vraiment une plongée dans quelque chose de très austère pour le Warcraft de l'époque. Euh, alors on revoit les écrans de chargement de l'époque euh, qui étaient vraiment euh, c'est même pas de la haute définition c'est en SD c'est euh, voilà c'est les ordinateurs de 2004 donc euh, la résolution qu'on avait à l'époque c'était en général du 1024 par 768 peut-être du 1280x1024 on n'était pas en 1920x1080 où très peu de gens l'étaient donc euh, on voit déjà aux écrans de chargement que les, les images sont pas autant aussi nettes qu'aujourd'hui euh, et déjà quand on crée un perso on se rend compte qu'il y a seulement 8 races 4 de chaque côté. Ça fait peu quand même. Hein. Comparé aujourd'hui, on a euh, combien on a de races en tout euh, 12, 13 races maintenant avec les pandarènes. On a 13 races, donc l'écran à gauche, on voit beaucoup de races. À l'époque, on a quatre d'un côté, quatre de l'autre, pas 36 000 choix. Euh, et dès qu'on se connecte et qu'on qu est d'en haut, on se rend compte que l'interface est très 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 vide.
2: Et puis sur les personnages, il y a vraiment pas grand-chose. Il y a chose. que quatre races, mais avec un choix esthétique ouais, qui y a pas moins très de large. De cheveux, y a, en plus, c'est pas forcément hyper classe. Beaucoup de, euh, de... C'est pas très fin.
0: L'interface est euh... très très vide. Vous, vous regardez votre minimap en haut à droite et là vous vous rendez compte qu'il n'y a juste aucun bouton dessus à part moins plus. Donc ce qui est très surprenant parce que Blizzard a rajouté des boutons en plus il y a tous les addons etc. Alors si on rajoute des addons forcément on aura des boutons en plus. Mais euh, voilà, elle est très sobre cette minimap. Euh, les icônes en bas pour ouvrir son perso, son grimoire etc. Bah oui, il n'y a pas de codex de donjon. Oui, il n'y a pas de recherche de groupe. Euh, oui, il n'y a pas d'onglet raid de Oui, il n'y a, euh, a pas de... S'il y avait PVP... Euh, pas Au tout début, il n'y avait pas, mais euh, les patchs successifs de WoW Vanilla, ils y étaient. Là, on parle de WoW Vanilla à la fin de WoW Vanilla en 1.12.
2: Une fois que j'ai un souvenir.
0: Voilà, au moment où ils ont quand même peaufiné un peu le jeu, parce que si on prend le WoW Vanilla de tout début, il n'y a juste rien. quoi Il <rire> n'y a peut-être même <rire> pas de mobs <rire> dans la bêta. Euh... Il n'y a pas moyen de quitter le jeu. <rire> ouais. Le style est très épuré, très simple, voire vraiment simpliste. Et, euh, et ce qui surprend aussi, c'est dès qu'on commence à faire un donjon ou à combattre un peu, on se rend compte que les effets des sorts étaient mmh. beaucoup moins développés. Euh, c'est quelque chose qui prend beaucoup de ressources dans le jeu d'avoir de, des, des, des sorts qui sont lancés et qui illuminent et qui font des boules de feu et des traînées et des explosions et des machins. Et du coup, on se rend compte que bah, on lance nos boules de feu et ça fait pas des explosions énormes. Il euh, n'y a pas comme aujourd'hui, quand vous allez en Raid en Red Finder par exemple, en Raid 25, c'est juste un bazar pas possible sur le boss. Il y a des explosions partout, le boss fait, il y a des, des effets de dans a. tous les Seuls sens, des AoE, etc. On n'y comprend rien. À l'époque, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas d'AoE, il n'y avait pas, enfin, il y en avait très peu, et on ne les utilisait pas surtout. Et, euh, et du coup, c'est vraiment très, 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 très sobre. Et, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment marquant, et que moi j'appréciais particulièrement aussi, parce que du coup, on se rendait compte de ce qu'on faisait on se rendait compte de ce qu'on lançait et ce que nous on faisait exactement et quand on lançait une explosion pyrotechnique euh, en étant en marche, ben, on voyait vraiment la grosse boule de feu partir alors qu'actuellement on la voit encore mais elle est un peu noyée dans tout, tout ce qu'on peut voir autour de nous autour du boss. Euh, comment se passait le leveling à WoW Vanilla Ça c'est le, le, le truc dont je, que j'avais le plus oublié et que tout de suite m'est apparu en pleine face en me disant mais quelle horreur c'était ce truc là. C'est que pendant tout votre leveling, à chaque fois que vous tuez un mob, euh, quasiment tous les mobs du jeu, Faut vous le tapez vous, mmh. le tapez, vous le tapez, vous le tapez, et quand il, a, il lui reste, je sais pas, 10% de vie ou 15% de vie, le mob fuit, s'en va, fuit parce qu'il a peur que, mmh. voilà, vous allez le tuer. Comme
2: c'est le cas de quelques mobs encore Comme c'est encore le
0: cas de quelques mobs, mais le mob fuit, mmh. Et en général, comme il, il y a des mobs partout, bah, il passe à côté d'un autre mob qui, et du coup, il l'aggro. Donc, on, on tue ce mob-là et on en a un autre. Donc, on tue l'autre... Hein on, si on imaginez que vous êtes caster, votre mana vous l'avez déjà vidé de, de plus d'un tiers, voire de la moitié. à tuer le premier mob bah, le deuxième, vous le tuez, vous le tuez. Et là, qu'est-ce qu'il fait À 15% de vie, et ben bah, il fuit. Et donc il va en chercher un autre. Et etc. Et on se retrouve vraiment dans des situations Et ça, ça m'a. J'avais complètement oublié ce truc-là où euh, on est en permanence à tuer un mob. À, il va en chercher un deuxième. À tuer un deuxième. Il va chercher un troisième. Et là, on sait que le troisième, à la limite, on peut réussir à le tuer, mais c'est chaud parce qu'on n'a plus de mana, parce qu'on n'a plus de vie, euh, etc. Mais que on, le quatrième, on ne le tiendra pas. Et donc, en général, il bah, y a un moment, très souvent, on se retrouve à fuir et à ne pas réussir à fuir parce qu'il y a des mobs tellement partout que, euh, finalement, dans, en tirant des mobs, on s'est frayé un chemin dans le, dans le champ de mobs qui sont là. Et, euh, et à revenir, bah, on a d'autres mobs et en général, euh, soit on meurt, soit on arrive à s'échapper. Et ça montrait toute l'importance qu'il y avait à l'époque de jouer en groupe. Dès, si on joue à deux, une fois que le mob a 15% de vie et qu'il s'enfuit, à deux, on arrive plus facilement à le tuer avant qu'il aille chercher un autre mob. Et donc, c'était beaucoup beaucoup plus facile de grouper. Et on avait tendance, même pour faire les quêtes, à grouper, euh, à être vraiment tenté de grouper parce que, euh, qu'on euh, qu en avait besoin. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à grouper, surtout quand on fait son leveling. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'on raconte souvent des histoires de à quel point on était noob, comme on joue à, quand on joue à WoW Vanilla. Et moi j'ai des, des très bons souvenirs de euh, au niveau 30, au niveau 40, d'être android euh, et de de me transformer en ours, de taper en ours, mais des fois euh, de jouer en heal, donc de me transformer, de jouer en heal alors que j'étais pas spé heal, mais bon j'avais pas beaucoup de points de talent au niveau 40 donc c'est pas très gênant de jouer en heal, et puis des fois de donner des coups de bâton. Et je me disais, mais pourquoi je donne des coups de bâton Ou être spécialisé équilibre, par exemple, et donc d'être caster, et de donner beaucoup de coups de bâton et de taper beaucoup au bâton à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, ça n'a aucun sens de taper au bâton si on est druide. Et je me suis rendu compte que quand on commence niveau 1 à vos vanilla, ben c'est très simple, on a un mob qui est là, on lance le sort colère, donc le sort de base, et on a perdu la moitié de notre mana. On sort, on lance une deuxième fois et on a perdu la deuxième moitié de notre mana, on n'a plus de mana. Et donc on finit le mob au bâton. On n'a pas le choix, on est obligé. Et donc on donne beaucoup de coups de bâton parce que notre mana part très vite dans les niveaux très bas.
2: Moi je me souviens en raid taper à la baguette.
0: Voilà, c'est l'époque où, euh, où enfin, vraiment c la c baguette c'était utile parce que, de... parce que notre mana se vidait très vite et il
2: fallait gérer en effet ta mana enfin aujourd'hui quand on a plus mm. de mana c'est de la rigolade qu'on me <rire> ce que c'était parce que bah, notre en DPS notre... ça arrive jamais ou quasiment oui là encore plus maintenant je trouve mais euh, notre mana elle flambait à une vitesse folle et, et... Et tu savais que dans ton cycle, tu intégrais la baguette à des moments pour qu'elle se régène un petit peu, enfin, qu'elle remonte un peu toute seule pendant le combat. Parce que les combats étaient quand même longs, enfin, comme certains maintenant, hein, C'est pas forcément ça très différent, mais. Euh, en tout cas pour les, les raids mais du coup voilà c'était vraiment t'intégrer dans ton cycle la baguette c'était logique d'avoir le raccourci baguette je l'ai même plus maintenant enfin, en
0: réalité ce qui mais... se passait c'est tout simplement qu'il y avait des trous dans les cycles DPS par ouais, exemple aussi, et le fait sorts. que voilà on avait quelques sorts on les utilisait mais il y avait des moments où on ne pouvait plus les utiliser où il y avait des temps de recharge où on n'avait plus de mana ou on en avait trop utilisé et qu'il fallait qu'on qu la laisse régénérer un peu. Donc on avait vraiment des trous et on s'en rend compte quand, rien qu'en fin de notre level, on est level 30, mm. on tue des mobs et il y a des moments où on n'a plus de mana ou des moments où bah oui on tape au bâton et ça fait quelques dégâts et, et ça permet de finir le mob. Mm. Euh, voilà donc encore quelque chose qui est surprenant et qu'on qu avait sûrement oublié. Euh, on devait régénérer très 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 souvent du coup <rire> notamment pour les casters euh, en gros euh, quand on fait des int à tous les mobs ou tous les 2-3 les mobs euh, bah, on régène parce qu'on a plus de mana avec euh, galère donc c'était vraiment long pour ce côté là et, euh, et donc une chose dont on se souvient bien c'est le fait qu'il y avait très peu de variété dans les spécialisations dans le sens où finalement tout le monde jouait pour les classes hybrides une même spécialisation euh, puisque euh, Puisqu'il y avait une seule spécialisation qui était optimisée, puisque les, les stuffs euh, T1, T2 par exemple, qu'on avait à Molten Core, à BWL, n'étaient pour les classes hybrides que pour une spécialisation. On en a déjà parlé pour le passé, vous êtes druide, vous êtes, le stuff était en heal, donc on pouvait pas jouer euh, en combat farouche jouer en tank ou jouer en DPS félin. C'était un peu quelque chose qu'on pouvait faire en PvP ou qu'on pouvait faire pour nos quêtes, c'était un peu du folklore finalement de pouvoir faire ces spés là mais en raid on était obligé d'être en île et, euh, et, et donc c'est assez rigolo parce que ça c'était un problème parce que finalement on était obligé de jouer une seule spé et en même temps c'était ça avait un avantage, c'était que quand on jouait une classe et qu'on était obligé de jouer à cette spé euh, personne ne prenait notre rôle euh, quand on était euh, je sais pas, euh, quand on était guerrier tank, on était la seule classe à ouais. pouvoir tanker avec un stuff en raid donc finalement, si on était guerrier on était tank par défaut en raid. On était obligé Et on n'allait pas avoir un druide, un paladin ou un déca qui allait faire la même chose que nous, aussi bien, voire mieux que nous. Et donc, on se sentait un peu précieux parce qu'on avait des compétences, on avait des choses qui étaient vraiment euh, que nous seuls pouvions faire. Et donc ça, c'était vraiment un, un côté qui, qui manque aujourd'hui. Alors Blizzard fait un peu, essaie de donner de la spécificité à chaque classe, mais en même temps que ça soit qu'on puisse être optimisé avec toutes les spécialisations, sachant qu'il y en a 34 actuellement dans le jeu. Et et, et et mais mais on perd du coup le côté ah j'ai envie de monter telle classe parce qu'elle a tel sort, tel sort et que c'est précieux en en donjon ou en raid et j'aimerais bien me sentir un héros dans telle situation parce qu'il n'y a que moi qui peux faire ça et, et c'était sympa ce, ce côté euh, voilà, on sent que notre classe apporte quelque chose au raid de bien spécifique euh, les zones paraissaient vraiment très vides euh, bon, avec Cataclysme on a déjà oublié à quoi ressemblaient les, les zones d'Azeroth, de, de, de Kalimdor des royaumes de l'Est de l'époque euh, quand on se retrouve au niveau, niveau 5 à Mulgore euh, dans les plaines de Mulgore qui sont assez plates avec des textures qui sont toujours les mêmes sur le sol et avec des mobs mais des mobs mais par milliers il y en a partout, on voit vraiment tous les mobs leurs espaces qui sont très proches les uns des autres qui du coup s'aggroent les uns les autres et juste on ne peut pas traverser on, si on n'est pas à haut niveau, on ne peut pas traverser une plaine en courant et en disant bon ça passe en cours on se dépêche parce qu'on aggro tellement de mobs qu'on qu se fait défoncer très très vite enfin un dernier point qui est très enfin, qui fait qu'on qu se souvient bien, quand on le voit vraiment et qu'on se souvient comment c'était à l'époque euh, c'est les armures des joueurs <rire> euh, en dehors des, des stuffs d'armure qui sont vraiment beaux du T à partir du T0 T1, T2 etc euh, les stuffs d'armure qu'on avait, le stuff vert ou le stuff bleu qui n'est fait pas partie des sets euh, étaient très dépareillés euh, dans le sens où euh, aucune armure n'allait avec aucune autre à part des, des faux sets, enfin des <rire> Des, euh, des combinaisons qu'on aurait fait bien spécifiques mais en général comme on choisit pas selon le skin mais on choisit selon euh, le, ce qu'on a besoin c'était très dépareillé et du coup quand on se balade dans Grimard et qu'on voit tous les niveaux 60 à haut vanilla euh, on voit que des gens qui sont habillés comme des clowns c'est un peu le cas mm. on voit euh, des gens qui ont des épaulettes pas très belles avec un torse pas très beau etc mais c'est le meilleur stuff qu'il a réussi à avoir par contre quand on voit quelqu'un qui sort avec un T1 ou un T2 complet bah là on voit la différence et là on se dit toujours vois ça, ça nous, ça nous, ça nous impressionne. Et pour le coup,
2: c'est harmonieux, mais c'est pas tape à l'œil. Voilà. Non plus. Parce oui, que T0, T1, c'est pas les grosses armures qu'on a aujourd'hui. Euh,
0: qui brillent de partout. Qui brillent de ouais.
2: partout avec des yeux qui bougent au sol Mais c'est voilà. rigolo
0: parce que moi, j'ai un souvenir à quel point c'était fantastique de voir les gens qui avaient du T1, du T2. Déjà, c'était de l'épique et on n'avait pas de l'épique, ouais. donc c'était ouais. déjà impressionnant. Mais, mais même le skin. Et en même temps, quand on voit la tête qu'on avait, nos persos qui étaient pas stuffés, ni T0, ni T1, ni T2, bah, ils, tout le monde est tellement moche que forcément le mec qui a un stuff T1 de base, euh, à partir du moment où il a une armure qui a un peu une cohérence d'ensemble, qui a été designée pour être ensemble, etc., bah il est super classe forcément quoi, forcément. Et, et donc c'est assez, euh, c'est très euh, surprenant quand on se balade dans vos vanilla, à Orimar et qu'on voit euh, tous ces mecs habillés comme des ouais, pouilleux fait... avec leur ouais, stuff ça, de leveling quoi.
2: Ça fait pauvre, en plus. Ouais, du coup, Parce ça. que n'importe quel On a l'impression de, de voir race. des clodos, de voir dans Ouais, ouais, ouais c'est
0: ça. <rire> ont des, des, Donc, ils ont des déchirés Ils des guenilles <rire> euh... Il n'y avait pas
1: un mec qui était super connu, là. Enfin, un guerrier, je crois, qui était full T1 ou T2, et que dès qu'il arrivait à Rimar, il y avait tout le monde qui Ouais, c'est, oui, oui
0: euh... c est, c est Kungen, euh, le... le main tank de. N'Sidia, ni l'homme à l'époque. Je veux dire Kungen le magnifique. Ouais, il y a des vidéos sur internet de quand il se connectait, tout le monde venait le voir, lui donner de l'argent, il donnait des trucs. Genre, c'était Pour les réparations.
2: Ouais, en même temps, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le nombre de classes. C'est-à-dire que c'était. Guerrier hyper connu parce que c'était il y avait que lui comme tank donc enfin il y a que, que cette classe comme tank aussi donc il y avait une rareté quelque ouais. part euh, dans les possibilités de jeu ouais. qui fait que euh, moi je me souviens de passer ma givre parce qu'il n'y avait pas le choix parce que corps euh, ils sont en feu faut les taper en givre donc euh, voilà il y avait un côté comme ça où il fallait t'adapter ouais, où t'étais très unique et euh, voilà mais on voit aussi qu'ils ont quand même beaucoup euh, facilité le jeu euh, je repense euh, quand il faut buffer les groupes dans un raid 40 les
0: gens un par un c'était pas les groupes Et hein. faut au buffer, début c'était les ouais. gens tu
2: t'es raid 40 donc tu te partages chacun des donc groupes des, des sous-groupes bon, bah, de 5 personnes tu fais groupe
0: 2 tu fais groupe buffer, 3 groupe 5
2: personnes <rire> donc
0: les druides parlent entre eux pour s'organiser quel groupe on fait pour les ouais. buffs les gens ils viennent faire la file d'attente pour les buffs ouais. ouais puis ah, tu vois ça, même
2: les channels de discussion c'est les sous-officiers l'officier des mages Officier des, des. Qui euh, coordonnent les buffs, déjà ça de... prend du mot aussi. Ouais, du qui coordonne les bœufs. Ou... Ouais, ça
0: allait assez vite. On disait pour ce raid, toi tu fais groupe 1, groupe 2, toi tu fais mm -hmm. groupe 3, groupe 3. Et à chaque fois, eh ben, il faut se retaper la liste de ouais, tous ouais. les bœufs un par un, régène, rebuffer rebuffer régène. Mm -hmm. Ouais. Alors, donc voilà, donc au Vanilla, moi, des souvenirs extraordinaires. Mm. C'était vraiment mémorable. Mais c'est vrai que quand on y rejoue aujourd'hui, c'est dur. Hein. Mm. Et je comprends blizzard qui disent euh, on voit pas l'intérêt de, de faire un serveur vanilla aujourd'hui.
2: Je pense qu'on tiendrait pas longtemps.
0: c'est franchement c'est génial. Moi je trouve ça super d'aller dessus. Y jouer. Mais euh, mais j'ai pas envie d'y jouer quoi. Mm. J'ai pas envie, j'ai envie d'avoir un perso niveau 60 direct, aller faire un donjon une fois mais je je le finirai pas juste pour voir ce que c'était. Ouais. Faire un raid une fois mais sans le finir pareil pour voir bah, je... pour se rappeler, pour avoir la nostalgie. Mais vraiment, euh, c'est euh, je sais pas comment on faisait à l'époque. On n'avait rien d'autre. Bah
3: on... On oui, pour ça. une personne qui a connu le... WoW Vanilla, ça a de l'intérêt. Oui, ouais, c'est ça. Quelqu'un qui, coque...
0: qui ne connaît pas WoW Vanilla, je ne vois pas l'intérêt. Ouais, il de la pas
2: curiosité va. intellectuelle, Ou... mais c'est tout. Quoi. Si, il peut avoir
0: un intérêt, mais c'est vraiment... Euh... Enfin, c'est comme jouer à Dark Souls, quoi. Ouais c'est faut vraiment le vouloir faut vraiment mmh. s'accrocher ont... avoir envie il y a beaucoup de gens qui jouent à Dark Souls donc c'est ouais. intéressant mais en fait ils, ils ont, ont amélioré le jeu tout au long des années donc mmh. euh, c'est ça pense je que, qu je pense il y a, des y,
2: y a quand même beaucoup de choses qui nous manqueraient euh, qui nous manquait pas à ouvalilla WoW parce que on, on les avait pas on le connaissait pas euh, mais tu vois c'est un peu comme quand tu joues à un autre MMO et que tu te dis ah oh, purée si ils faisaient ça, ça serait quand même hyper pratique sur sur ouvalilla c'est pratique là ça nous ferait le même effet on jouerait et on se dirait puré s'ils avaient fait ça Enfin, ça nous manquerait, certaines ouais. choses.
0: Euh... Dans Ouvanilla, que... j'ai vu un druide qui était devant l'hôtel des ventes et qui parlait, alors ça m'a vraiment replongé à l'époque, euh, qui parlait dans le Channel Général et qui disait euh, « Je monte Molten Core, euh, need un tank, euh, 8 îles et euh, je sais plus combien, 27 DPS. » <rire> Et donc, il avait déjà quelques îles, 2 heal il avait déjà un tank, il avait déjà quelques personnes en DPS. Et, euh, et donc j'ai attendu 10 minutes quoi Alors, en train de regarder des trucs etc et puis euh, je regardais et puis son truc il continuait à balancer l'annonce mmh. et puis des fois ça descendait un peu plus que 26 DPS, plus que 25 DPS <rire> et je me rappelais je me disais, c'est vrai cette époque où tu disais enfin tu disais, ok je suis partant pour ça et tu savais que t'en avais pour une heure d'attente facile quoi facile voire plus voire mmh. moins ça dépendait mmh. si ça se remplissait vite ou pas mmh. euh, et euh, voilà c'était et en même temps ça fait le charme à fond parce que le mec, il dit, j'inspecte devant l'hôtel des ventes, qui pour machin, etc. Et donc, tu parlais vraiment avec les gens. Tu t'étais groupé Du coup, tu discutais en raid. Et avant de commencer ton raid, tu avais une heure de discussion où tu faisais des quêtes, tu faisais des trucs en attendant. Mais tu peux écouter avec les farmée, gens. Et quand tu commençais boire, le raid, tu potions, connaissais les ouais. gens. Euh, tu étais vraiment, voilà, tu euh, avais vraiment créé un lien, finalement. Mm -hmm. Et euh, bon, c'était il y avait plein de désavantages. Mais c'est vrai qu'il y avait des avantages aussi. Voilà, au oh, vanilla. Moi, j'espère que Blizzard, un jour, fera un, un truc nostalgie comme ça.
2: Remettra les noms en anglais.
0: Il suffira d'un seul, seul serveur par région, voire peut-être un seul serveur au monde puisque pas beaucoup de ouais. gens qui iront ou les gens iront juste pour, par folklore pour voir. Et puis, je ne pas. Mais avoir l'expérience, la, la possibilité de le faire si on en a envie mmh. ou de se faire un trip nostalgie comme ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Et vraiment, c'est euh, quelque chose de... de moi qui m'a assez euh, assez enfin euh, j'ai trouvé vraiment 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 super intéressant et j'aimerais si j'avais plus de temps m'y plonger un petit peu puis essayer de faire un petit peu des donjons des raids pour vraiment souvenir de comment c'était à l'époque ce serait ça serait ouais, vachement il faut monter intéressant monter
2: 60 d'abord
0: ouais monter 60 c'est vrai fais à mais deux, il pourrait AOE, non mais il pourrait faire ville. quelque chose pour qu'on puisse commencer 60 direct si on veut oui, ou voilà ouais. faire des améliorations enfin euh, faire des, des, des quelques petits trucs autour pour que ça soit pas aussi dur qu'avant mais qu'on arrive à avoir la même expérience mais sans avoir à farmer comme des comme des porcs. Voilà on finit comme ça avec notre partie thème du mois et on va passer maintenant aux parties au fait et boss. Allez Yori, un petit au fait pour la route. Ouais. De quoi tu nous Alors, parles Je parlais de, pas de 1 mais de trois au fait. 3 ouais. d'un coup. Va ouais. wow. fait... Kraken, tu ne veux pas nous faire la partie au fait ce mois-ci
3: euh, oui oui c'est ma craquette euh, qui l'a je... fait le mois
0: dernier <rire> Oui c'est ça
3: On parlait du
1: fait euh, passé 90 <rire> Voilà C'est fait euh, compliqué
2: La technique c'est faut farmer
0: <rire> Il y a des quêtes à faire Ça dure 3 semaines <rire> Bon alors Yuri tu nous parles de quoi alors, Je vais vous parler euh, 3 au fait d'un coup ouais, De fin prêt pour les raids 3 Qui a un, été introduit à la point d'arrière Le futur Donc, 3 Fin prêt pour les raids 3
3: Donc il y a le 2 et le 1 donc... Euh... Oui, oui, logique.
0: <rire> Jusque-là, on se suit. Ça se
3: tient.
2: C'est en fait... pas comme Star Wars, ils n'ont pas commencé dans le mauvais sens. Ouais, comme
3: Star Wars. Donc en fait, ça remonte à l'époque de Cataclysme. Enfin, euh, après, pour les raids 1, hein, en fait, il fallait euh, aller dans le donjon de Mortemine et euh, ne pas se faire toucher par... Euh, la, le mur ah, de flammes ouais. d'un boss ouais. Ouais. ouais donc en gros c'était tout ah oui c'est vrai il fallait juste faire ça c'était fin prêt ouais. pour les
0: raids ouais, ouais le, le, le boss au début là qui, ouais. qui, qui, où le mur de flammes il tourne autour de lui il s'appelle Gluptok. je me souviens que <rire> je, me sou... <rire> je me souviens ça, très bien que, que ça s'appelle ouais. fin prêt pour les raids donc... Il ouais. ai ah, marqué de me dire ah bah tiens euh, en tu t'évites là-haut le truc tu euh, évites une donc
3: c'est bon t'es prêt donc t'es prêt pour les raids en gros le boss arrivait à 50% il il se téléporte au milieu de la salle et il fait un grand mur de flammes qui tourne avec lui au centre mm -hmm. et en gros tu devais tourner, avec... tu dois, tu dois tourner autour euh, du mur tout en le tapant et euh, si tu te fais pas toucher par le mur de flammes tu gagnes l'eau fait fin pour les raids
2: et que... si t'as pas l'eau fait tu peux pas raider
3: ah bah t'es ouais. moins prêt <rire> tu peux tu mais t'es pas, <rire> <-être> pas prêt
2: comme a dit Lidan vous t'êtes pas prêt
3: donc euh, euh, ensuite il euh, y a eu fin prêt pour les raids 2 et ça, ça se passe au front du magma. Et euh... Faut éviter un mur de feu. Ah, ça c'est. Enfin là, c'est un peu plus compliqué. En fait, c'est. Un euh... <rire> mur de feu. <rire> c'est les derniers. C'est les derniers. Euh... C'est les, euh... les dernières quêtes. Quête. Mmh. On doit tuer un élite. Et à chaque élite, ouais, ouais. Il y a... ils ont des attaques spéciales et il faut les éviter. En gros, il ouais, faut, faut les tuer sans ah. prendre de dégâts. Quoi. Mmh. Donc, euh... en cherchant sur internet, on trouve les petites méthodes pour les battre, donc c'est pas très compliqué. Il y a des petits trucs à chaque fois. C'est euh... celui où il faut se <rire> les faire
0: euh, ouais, c'est ça. C'est ouais. le raid où il faut tous les faire. Euh, il bah, y en a plusieurs, ils pop de ah oui, manière oui, aléatoire. Il y en a plusieurs Donc, boss. C'est oui, oui, ouais. celui où il faut chaque tous jour, les avoir un boss, fois. Fair, une fois. C'est une qui hier ouais. Et euh,
3: chaque jour ou euh, presque, en fait, le mob change. Donc, euh, mm -hmm. ouais. à à, la la fin, technique,
2: c'est d'être deux. Tu en envoies, ou ouais, <rire> c'est ça. Se, ouais. se prendre les trucs, et toi, tu ouais. restes derrière, ça, caché. Et c'est bon.
3: Donc, ça, c'était pour la partie kata. Et maintenant, fin prêt pour les raids 3 pour Mr. Pandaria. Ah ah. Ça se passe euh, donc euh, du côté des. Faut faire euh, 400 C'est de quoi C'est le Lotus Doré. Lotus Doré, si je pas de Ouais, c'est ça. C'est du côté des lo du Lotus Doré. Euh, ça se passe donc au Val de l'Éternel Printemps. Après avoir fait toutes les quêtes euh, de la faction des Lotus doré Attends, ça dit quelque
1: chose euh, C'est le truc que tu m'as demandé de venir pour taper un mot Non, nombre. non, non, ça c'est le, <rire> le ça. Et, euh,
3: et une fois qu'on fait la première partie des quêtes, il nous envoie généralement. Enfin, ensuite, dans une partie où il y a un camp, dans un camp d'entraînement. Ouais. Et donc, dans ce camp d'entraînement, tu peux faire deux quêtes. Enfin, il y a deux quêtes... Euh... Enfin, il y a une quête à faire où tu vas dans une arène et tu as une petite épreuve, en fait. Et il euh, y a deux quêtes à faire pour valider ce offert. fait. Donc, la première, c'est l'arène de survie, les, les flammes. Donc, en gros, il y a une arène. Genre une petite zone entourée de d'arène qui balance des petits, des petits feux d'artifice. Et le but, c'est d'éviter d'éviter euh, les feux d'artifice pendant je crois c'était 90 secondes donc en gros à chaque fois le, le, les pans d'arène vous visent donc en gros on se décale à chaque fois et on fait ça pendant 90 secondes cette partie là elle est pas très difficile et ça se complique en fait pour le, le deuxième, la deuxième quête c'est l'arène de survie et les lames alors en fait on est toujours dans une zone avec euh, avec des pans d'arène en fait cette fois-ci c'est euh, dans cette zone il y a plein de petits poteaux un peu en fait, ça ressemble un peu à une arène de bomberman en fait et euh, okay. ouais, donc, on, on imagine que les, les, les petits murs, c'est des lames, enfin c'est un poteau avec des lames, et euh, tout au long des allées, tu as des pandarènes qui courent tout au long des allées, et euh, quand elle s'approchent de vous, en fait, enfin, quand ils s'approchent de vous, ils vous il vous tapent et ils vous poussent sur les sur les murs, et là, on prend des dégâts. Et le but, en fait, c'est pas tous se prendre des dégâts pendant 90 secondes, et c'est très dur
2: c'est des gros fourbes les pandarènes. Ouais. Hein
0: ouais. ah ouais, c'est clair
2: Avec ils, ils disent oui venez
0: dessus. les brumes se sont dissipées on va manger <rire> ensemble ce sera cool et puis paf ils oui, poussent ouais, contre vous les nœuds vous avez l'air sympa etc. et
2: tout ouais.
0: donc voilà donc en fait c'est un au fait qui est... Enfin, est...
3: cette partie du au fait est très difficile Mais à faire ils
0: sont gros moi je me fiche des gros <rire> <rire>
3: et, et euh... donc j'avais essayé une première fois de le faire et euh... c'est difficile et, euh, comme, euh, C'est ça
2: ta strat? Non, <rire> le faire. Et en fait.
3: La strat, c'est que c'est dur. Et comme, comme le dirait, euh, je sais pas qui, enfin, le casse-pipe, sûrement. En fait, si t'es pas, si t'es pas le plus fort, en fait, faut essayer d'être le plus malin. Hein. Alors. <rire> si tu, enfin, en regardant bien autour de l'arène, en fait. Si t'es plein... fort,
0: t'es sire au sport.
3: <rire> Quoi? <rire> <rire> je te laisse bien en meilleur. Et continue de te Et en fait, il y a plein de petits poids. en fait, pour faire le haut fait, il euh, y a plein, en fait, euh, autour de l'arène, elle est délimitée par plein de petits poteaux et la chose à faire c'est qu'on peut on peut, euh, on peut euh, se poser sur les poteaux avec, en s'étant de son fly enfin de, son, de sa monture volante donc si tu restes sur le poteau
2: et comme ils ne sont pas très grands ils ne peuvent pas te pousser voilà. c'est comme, comme si
0: c'est des zombies ils sont là en bas genre, <rire> ouais, ça. pendant, pendant euh, 90 secondes ouais, on, tôt peut tôt rester, tôt. on peut rester le long du euh, ah c'est vrai ouais c'est super facile, du coup. Bah, en fait, c'est, c'est un peu un, peu, peu un glitch, ouais. Moi, la, non, fois, je... Moi, la première fois. que j'ai vu mon frère. Parce ça vite avant que dit,
1: mais qu'est-ce qu'il fait? Il reste sur le poteau, il a rien à faire et tout. Et puis, quand j'ai fait la quête, j'ai fais ah. J'ai tout de suite allé sur le poteau et j'ai fait mon maquette, c'était super
3: donc, à savoir que, euh, sur certains poteaux, les pandarènes, ils peuvent vous repousser. Et que, euh, Faut bien choisir son poteau. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est ça la stratégie. <rire> et non, mais en fait, le truc, c'est que si je vous. Dessus, <rire> je te dessus, franchement. Et en fait, si vous faites toucher et que vous, vous, en fait, si vous faites toucher pendant la quête et que vous validez ensuite sans vous faire toucher en, en faisant un deuxième essai, ça va pas le compter. En fait, il faut qu'il faut abandonner la quête et la reprendre.
2: D'accord.
3: Parce que j'avais essayé, ça n'avait pas marché. D'accord.
0: Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous êtes euh, vous êtes, fin vous êtes fin prêt, prêt pour, pour les raids 3 raid. <rire> <rire> Charisse de quel boss tu nous parles ce mois-ci
2: Ça va être moins drôle quand même. <rire> Ouais, Ticondrius? Euh, non <rire> Bien tenté mais non <rire> Donc je vais vous parler euh, Je vais commencer un peu plus large Je vais vous parler des grottes du temps je pense que tout le ah oui, monde carrément. connaît les grottes du temps. Alors, Alors. Je vais pas vous parler de tous les boss. Je vais vous parler de la grande fracture, en reprenant <rire> au début. <rire> vous savez combien d'heures? Euh, donc, vous savez le, je pense que tout le monde connaît le système des, des grottes du temps, hein. C'est hein, une, une grotte qui héberge des portails, qui ouvre sur différentes périodes clés des événements de l'histoire de Warcraft. Euh, et donc du coup on peut y revivre différentes euh, différentes aventures et notamment revivre le moment où Arthas bascula du côté obscur de la force donc ce soir je vais vous parler de l'épuration de Stratolm euh, on appelle aussi plus communément GT4 euh, et non GTA4 et de son poste de fin qui est «
3: Malganis,
2: je <rire> pourchasserais jusqu'au fin fond de, de lèvres s'il le faut, si tu dois. » Tu as bien fait l'instance. Et non pas Dichondrius. Et non pas Dichondrius, peut-être une autre fois, mais c'était trop long tout ce qu'il y avait à lire. On font toujours ces deux-là. Donc, Malganis. Alors, est-ce que vous savez qui était Malganis Là, c'est un peu moins cool hein, comme question. Hein. Malganis <rire> bon, Tout ce que je sais, lui, c'est ça, ouais. <rire> D'accord, donc il est poursuivi. Euh, donc, c'était l'un des seigneurs de l'effroi. Euh, donc euh, au, au moment enfin euh, c'est choisi par Kil'jaeden donc les seigneurs de l'effroi on les connaissait aussi sous le nom des Nasr, Nasrezim c'est du indien donc c'est à dire en gros les, lieutenant, les lieutenants de la légion ardente donc vous vous souvenez un petit peu vaguement au moins de l'histoire de la Légion Ardente euh, donc Kijaden qui, qui était un des chefs de la Légion Ardente a choisi Malganis pour monter un complot visant à pervertir Arthas et l'objectif c'était qu'Arthas puisse être un peu le le sbire un peu chouchou de Nerzul qui était le roi Lich en titre à ce moment là euh, donc au niveau de l'histoire donc le prince Arthas était avec Jaina ils enquêtaient euh, sur les rumeurs d'une peste, ils étaient attaqués sans cesse par les forces du fléau et notamment par l'armée personnelle de Malganis. Et du coup, Arthas est informé à ce moment-là par Keltusade que Malganis est responsable en partie en tout cas de cette peste qui transformait les vivants en morts vivants et en faisait des armées du fléau. Euh, donc du coup Arthas qui commence à devenir un petit peu fêlé au fur et à mesure à force d'être attaqué et, euh, et d'avoir la peste qui se répand partout et de pas réussir à l'arrêter Commence à penser qu'il n'arrivera jamais à protéger son poste, son peuple, pas son poste <rire> euh, Et il devient obsédé au fur et à mesure par l'élimination de, de Malganis Il en fait une fixation euh, donc, au fur et à mesure de, de l'histoire, Malganis euh, arrive, enfin attire arthas à Stratolme. Euh, Stratolme, à l'époque, enfin avant de ce qu'on en connaît quand on y va, euh, c'était la deuxième ville la plus peuplée euh, du royaume de Lordaeron. Donc, c'était quand même une grosse ville avec énormément d'habitants. Euh, et du coup, euh, Malganis donc euh, une fois que Arthas est devant Stratholme, le laisse choisir entre eux, soit laisser mourir la population de la peste puisque la poste la peste arrive non la poste, dans cette, la poste aussi <rire> arrive sûrement <rire> dans retard. Euh la peste arrive dans le royaume dans, dans et du coup donc en gros Malganis dit et voilà soit tu laisses mourir les gens de la peste et du coup et eh ben ils vont rejoindre ils vont rejoindre mon le mon armée et du coup, ça va être mes, mes esclaves, quelque part. Soit tu les tues en premier. Comme ça, et ben, le problème est réglé. Et du coup, euh, débat moral et éthique important entre Arthas, Jaina et Uther, le porteur de lumière et finalement, Arthas, euh, non, toujours dans cette obsession comme ça de tuer Malganis, et, euh, et qui était un petit peu sur la pente de la folie, décide de tuer tous ces, tous ces sujets, parce que c'était lui le prince à ce moment-là, euh, pour pas qu'il devienne esclave de Malganis, et pour pas donner finalement de pour pas donner un point à Malganis, donc il préfère aller massacrer et la plupart des habitants de la ville, il n'est pas forcément encore touché par la peste à ce moment-là. Enfin, pas tous en tout cas.
0: En fait, il a un comportement de gouvernement, gouvernement autoritaire qui se dirait, bon ben bah voilà, il y a quelque chose à faire qui est de tuer euh, plein de gens mais pour euh, c'est ce qu'il faut faire parce qu'ils vont devenir des ou pas
2: quoi. donc <rire> euh,
0: bah voilà, on le fait et lui dit, on le fait, et les autres se révoltent en disant, euh, non, euh, c'est pas possible bah oui même s'ils devient l'armée du choix. fléau on peut voilà, pas on décider peut pas de, tuer de tuer les gens quand sont pas encore euh, et c'est vrai
2: qu'il y a méchant. cette scène
0: euh, dans Warcraft ouais. 3 qui est très euh, très prenante où Arthas dit euh, je vous ordonne de faire ça, euh, c'est votre futur roi qui vous parle et et Uther et Jaina, il ils disent « Mais tu perds la tête. » et, euh, et non, euh, je...
2: On le voit, quand on fait l'épuration se... de Stratol, il bon, y a cette petite cinématique aussi au début où on voit la discussion entre Jaina ouais. et Uther oui, on... et, euh, et Arthas euh, voilà, qui en c'est un moment génial Parce que
0: quoi. tous ceux qui ont joué à Warcraft 3 se souviennent de ce moment, a priori. C'est un moment important, c'est mm. le moment où on est surpris parce qu'on joue le héros Arthas qui est le héros, et c'est le moment où on de se dit mais euh, on va continuer à jouer Arthas, mais il est en train de devenir méchant en fait, mm. et, euh, et donc c'est très surprenant, donc on s'en souvient, et donc quand ils disent Bizarre dit on va faire GT4, on va faire l'épuration de Stratol et qu'on commence et qu'on commence à voir la scène, ben bah c'est génial parce que on revit une scène dans World of Warcraft qu'on a vu dans Warcraft 3 sous un autre angle avec un autre moteur graphique etc et c'est vraiment euh, c'est exactement la même chose euh, je veux dire Arthas est sur une petite colline un peu, un, un tout petit peu en hauteur mm, mm, mm. les deux autres sont en bas ça se passe exactement de la même manière des, des deux côtés sauf qu'on est dans un point de vue différent où là on est dedans avec un personnage à côté et on peut jouer quoi.
2: Mm, mm. donc voilà du coup euh, donc Arthas rentre dans Stratolme Défonce tout le monde Malganis en euh, bah, profite pour se régaler Parce que c'est lui il est bien content Il voulait manipuler Arthas et ça fonctionne et en effet, à la fin, lui dit que euh, c'est pas là qui, qui est vraiment la bataille, que c'est en Orphandre. Et Arthas lui dit qu'il qu va le poursuivre <rire> jusqu'au jusqu fin fond. Jusqu'au fin fond. Voilà. Donc, dans sa rage passionnelle, comme ça, un peu, un petit peu excessive quand même, Arthas euh, bah, prend la flotte royale avec lui part en euh ment à ses hommes aussi, euh, trahit ceux qui se sont battus avec pour lui euh, euh, depuis le début de, de cette guerre, parce qu'il voilà, quelque part il les manipule pour aller euh, pour aller faire une Faut guerre qui est plus du... ouais, au niveau de la vengeance ou au niveau d'une fixation en tout cas qui est pas rationnelle à ce point-là. quoi. Donc du coup, il envoie un peu tout le monde au casse-pipe. <rire> mm -hmm. euh, et finalement, euh, d'ailleurs, ça se termine tout simplement en fait qu'il va récupérer Deuil Givre et qui devient du coup euh, le futur roi Liche. Euh, par la suite, donc Arthas recroise Malganis euh, et il le tue. Euh, et maintenant, on sait aussi qu'il a... qu est peut-être pas finalement mort, Malganis, puisqu'il y a des rumeurs qui courent <rire> sur le fait... Oh, Est-ce que tu me fasses la rumeur qui court, ma kraken Je suis déçue. C'est
0: des bruits qui courent. Ça, des... Ah, pardon. Non, mais on pas. Les signes, en podcast audio ça passe très mal Non mais mal. je
2: pensais qu'il allait le faire spontanément, tu vois, comme à chaque fois. Enfin bref, euh, donc il y a des rumeurs qui circulent sur le fait que euh, le seigneur de l'effroi, donc Malganis, ne serait pas mort, mais aurait euh, usurpé l'identité de l'amiral Barenne Ponevent. Je sais absolument pas qui c'est, moi non plus, mais il contrôle l'assaut écarlate. Euh, et en fait, c'est un type qui est euh, qui serait mort et, euh, et Malganis est en, enfin, contrôle son corps. Euh, il y a une enveloppe qui permet de rester vivant comme ça. Euh, et il attend patiemment euh, de pouvoir prendre sa revanche sur Arthas. Voilà, pour Malganis...
0: Malganis. Très bien, merci beaucoup. Euh, on passe maintenant à la nouvelle partie euh, depuis le mois dernier, la partie anecdote du mois. Alors, quelles anecdotes on peut vous raconter ce mois-ci On va parler un peu de qu'est-ce qu'on a fait dans World of Warcraft ce mois-ci. Euh, alors, outre les quêtes journalières, les réputations, etc., etc., qu'on bouffe par centaines euh, en ce moment, moi j'ai monté un reroll j'ai monté mon moine. Euh, qui est level 66, 67, quelque chose comme ça. Euh, et euh, donc, en jouant euh, pas de manière excessive, mais en jouant un peu pas mal dessus. La et euh, je me suis vraiment ouais. rendu compte à quel point ça monte à toute vitesse. Oui. Euh, avec les objets d'héritage, avec maintenant les jambières qu'on a en plus, ben, on a plus 60% d'XP, euh, ce qui est déjà énorme. Et en plus, en moi, vous savez qu'on a une euh, quête spéciale qui s'appelle, je sais plus, euh, je sais plus le nom du sort... À partir du niveau 20, où on a un bonus de 50% d'XP euh, oh, sur les quêtes ouais. et sur les monstres tués. Et donc, on fait, c'est le pèlerinage zen, c'est ça. Donc, on est un moine, niveau 20, on fait un pèlerinage, on part euh, en Pandarie, on a une quête euh, à faire qu'on peut faire une fois par jour, quête journalière, qui nous donne un buff d'une heure, qui va, à partir du niveau 60, devient un buff de deux heures, euh, et qui nous augmente l'XP de 50%. Donc, quand vous avez 60% en plus sur les objets d'héritage et en plus 50% par le buff euh, d'XP, voilà, ça monte vraiment à toute vitesse. Et
2: Charis qui rush les instances. Et
0: Charis qui rush des instances bah, à partir de l'outre-terre seulement. C'est ouais, euh, ouais, là que ça commence à devenir long. Sinon... Avant, ça allait tellement vite. Euh, et euh, et le, le pèlerinage... Alors, faites pas comme moi, faites pas l'erreur. Euh, quand vous faites votre pèlerinage zen, donc vous cliquez sur le truc, ça vous téléporte en euh, pandarie, vous faites votre quête, et ensuite, pour revenir, vous faites pas pierre de foyer. Vous faites pèlerinage zen. Parce que le pèlerinage zen vous emmène <rire> là-bas, mais il vous ramène aussi. Parce que si vous le faites pas, euh, bah, le sort qui reste, qui vous reste, c'est le retour. Et donc quand vous allez refaire <rire> le pèlerinage zen pour vouloir aller en Pandarie, bah, vous allez faire, faire le retour. <rire> et ensuite, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Ça peut marcher. Et puis vous le refaites, et là, ça vous envoie en Pandarie. Donc euh, voilà, c'est euh, vraiment un bonheur ce truc pour monter un moine euh, rapidement. Euh, voilà et le, le, le moine comme clash je sais pas si vous avez joué vous voyez un petit peu moine euh, c'est assez c'est assez dynamique c'est euh, moi j'adore les animations de coups de poing de coups de pied etc coup de pied retournés etc c'est
2: un peu hyper actif quand même hein. ouais
0: et alors il y a il plein de sorts qui sont vraiment euh, pas cheatés mais euh, qui sont vraiment des trucs de mouvement euh, en dps le, le le truc où on fait une glissade sur un dragon et qu'on avance en... Qu'on avance très vite en face de soi et on avance très loin. Mais ça, c'est un bonheur, quoi. Ça permet de se déplacer tellement vite. Ça, c'est une attaque ou c'est juste jetant... un. Non, non, c'est. Bah, si, c'est une attaque parce qu'on lance le truc et quand on veut, on l'interrompt et il retombe sur le sol et il fait une petite AOE autour de lui. Donc, ça permet d'aller loin si tu l'interromps pas et puis tu peux l'interrompre au... au milieu du. Les trucs, euh, puis les roulades, etc. Et puis les talents qui permettent d'augmenter la vitesse de course après une roulade. Il y a plein de petits trucs. Et puis il y a la, le toucher mortel. Ça, euh, chité, donc, ouais. sort que vous avez eu, ça c'est génial parce que c'est, euh, en gros, c'est euh, vous pouvez one shot quelqu'un, euh, voilà, en un coup. Donc ça demande beaucoup de chi, trois points de chi. Euh, mais il euh, y, a, y a des contraintes, on peut pas l'utiliser contre un autre joueur. Forcément, si on peut one-shot un autre joueur, il y a un petit problème d'équilibrage. Euh, et puis, ça marche seulement sur les mobs quand ils ont moins de points de vie que nous. Donc, en gros, s'ils ont plus de points de vie, il faut les entamer un peu ou leur faire des dégâts. Et puis, ça ne veut pas marcher sur des élites, sur des, des boss comme ça. Les
2: boss en raid. <rire> <boss en> raid.
0: <rire> c'est bon, j'ai mon toucher mortel. Donc, le premier boss. Bon, on a trois moines. Donc, les trois premiers boss, on les tombe comme ça. <rire> Et puis, celui d'après, bah, on devra le faire. On un recrute un moine. Hein. On recrute un moine. Voilà, donc, euh, bon, c'est oui. vrai, il y, y a plein de, de sorts comme ça qui sont vraiment géniales. Moi, j'ai testé que le DPS pour l'instant. Ah, euh... j'ai testé le heal tester le il bas niveau bah niveau, est niveau 20 un,
1: moi je vois juste le trait qui il en continue je trouve ça cool ouais ça fait vraiment euh, je sais pas laura le chi qui il euh, en permanence et euh, et ça c'est vraiment euh, bah ça change quoi t'as l'impression que vraiment bah c'est du il continue quoi ouais. en fait t'as la barre de casse qui se vide et pendant toute cette barre de casse c'est du heal et ça je trouve ça vraiment, je trouve ça cool quoi.
2: Ouais, ouais. Cette espèce de ligne verte là Ouais, J'ai essayé de l'esquiver au début. <rire> parce que, <rire> que je comprenne que ça partait du moine et que le moine est il. Mais <rire> je me disais, ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Man, Je suis dans une AE. Non.
0: <rire> Alors qu'est-ce que vous avez fait ce mois-ci dans World of Warcraft Des choses passionnantes
2: Moi je me suis mis à la cuisine. La cuisine Mais c'est compliqué, c'est fastidieux. Enfin, c'est sympa parce qu'il y a l'agriculture. C'est fastidieux,
0: c'est compliqué. <rire>
2: c'est euh, sympa. Non mais. Euh, ils ont fait vraiment en sorte que ce soit long, que ce soit pas un truc que tu roches et que tu peux monter euh, super vite, puisqu'il faut monter chaque euh, euh, la cuisine vapeur, machin, protéger. etc. Euh, non, mais il faut même monter toutes les spécialisations cuisine. Euh, faut ouais. pas, en, fin, Si t'en montes juste une, t'atteins les 600, mais, euh, mais t'atteins pas dans chaque spécialisation, quoi. Donc, euh, donc, il y a des sous-classes, mais comme c'est lié euh, à ton potager, ce qui est très sympa à faire, hein, euh, moi j'aime bien. Mais beaucoup de gens. Mais t'as que huit emplacements, enfin quatre puis après huit. Enfin, pour l'instant, j'ai que huit emplacements. Du coup, c'est super long de devoir attendre 24 heures que ta bouffe soit prête. Non pour mais tu pas obligé d'attendre
0: 24 heures devant ton PC, tu peux aller faire autre
2: chose. Non, justement. Donc tu fais ça ton le soir parce que euh, certains jouent le soir euh, seulement. Mais euh, mais voilà, tu fais ça le soir, il faut que tu t'attendes le lendemain soir pour aller récolter pour monter ta cuisine mais t'en as pas tant que ça vu que t'as que huit emplacements et qu'il faut plein de nourritures différentes donc c'est un peu frustrant euh, c'est vraiment le syndrome
0: de... Farmville hein moi je vis ouais, actuellement je vis avec quelqu'un qui euh, tous les soirs euh, si on est sorti le soir qu'on a pas pu jouer à ou il dit ah j'ai pas fait mes j'ai ouais, pas fait mes vrai, plantations mes récoltes ah ça me saoule je pense qu'à ça quand <rire>
2: même pas mais, le, mais la, voilà après euh, après pour le coup j'étais un peu sceptique sur l'agriculture euh, avant je trouvais que ça devenait un peu comique quand dans le channel, tu avais euh, « Qui a la recette pour le poisson pané ?» enfin, J'ai l'impression de me retrouver sur un forum de nanas, Enfin, tu vois. Euh, mais finalement, euh, je trouve que quand, dès que tu t'y mets, euh, ouais, c'est assez addictif et, et c'est assez agréable d'aller planter ton truc, d'aller les ramasser, d'enlever les mauvaises herbes, de mettre un peu d'eau. Euh, enfin, voilà, J'ai pas peu vu sympa. ça,
0: les mecs qui demandent des recettes et tout, moi, je me serais fait plaisir.
2: Non, mais Parce que moi je leur explique
0: comment faire des poissons panés, a pas de problème. Hein.
2: <rire> tu les prends <rire> sur Tu un peu doux surtout. <rire> un petit peu d'huile. <rire> mais, euh, voilà. mais pour le coup, ouais, c'est assez addictif, je trouve, quand tu commences.
3: Moi je trouve ça un peu. Ça devient un peu pénible, je trouve, ouais. euh, quand t'as ouais, les 16 emplacements. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. T'as les 16 emplacements. C'est long. Ouais. Enfin, c'est pas que machin. Après, après t'as des. Ah, bah, t'as des quêtes, pas... as des quêtes <rire> qui font que tu, ça te facilite le, gar le jardinage. Mais euh, c'est pénible à chaque fois que tu, euh, tu laboures euh, le, le petit coin de terre. Parfois tu as des petits mobs à l'intérieur et quand tu replantes tu as encore des mobs et tout. Ouais,
2: euh, là, je ça reste
0: quand même moins pénible que oui. le vrai jardinage. Oui, c'est sûr. Tu ouais, n'as pas bon, les mains sales à la fin. Ouais, pas d'air de terre. C'est fatigué. <rire> ça va, c'est plus propre. Ouais. Euh, on a testé avec euh, un groupe, en... on est... vous étiez tous là, les... le mode défi Oui, oui. Vous étiez ouais. là on était cinq. Était on a fait le test mode défi. Hein, <rire> C'était au tout début de Mr. Pandaria, Pandaria. On s'est dit, ah, tiens, il y a on un ami qui dit, ah, il est enthousiaste. On <rire> en fait le mode défi. On teste. On s'est dit, bon, t'es parti faire des zéros normales. On s'est dit, bon, pourquoi pas? On va voir, quoi. Et donc, on y va. Et on se dit, bon, faut vraiment aller vite. On a 15 minutes pour faire cette tente du serpent de jade. Euh, je sais plus, c'était 15 minutes ou, enfin, l'or, c'était peut-être 15 minutes, mais c'était beaucoup plus, c'était 45 minutes ou une heure. Ouais. Et on s'est dit vraiment, une heure, c'est jouable, quoi, c'est bon, euh, d'habitude, on va vite, euh, ça devrait aller, quoi. Et donc, on y va, et le heal avec nous dit, ah oui, euh, faut, bah enfin, voilà, faut, tu fonces, on y va, t'inquiète pas, je tiens, etc., on prend, on prend deux ou trois packs dès le début, et vraiment, faut aller vite. Et puis vraiment, moi, moi, je me dis mais attends, euh... Enfin, les zéros, d'habitude, on la boucle en une demi-heure max, donc c'est bon, la bron le bronze, on l'aura facilement. On y va, on prend trois packs, etc. Et là, j'entends le deal dire Oh là là, oh là là, oh là là, tu prends beaucoup de vie, oh là là, tu perds beaucoup de vie. Et puis, je claque les CD, on tient un tout petit peu, puis on crève tous, et voilà, c'est fini. Bon. On dit Bon, trois packs, c'est peut-être abusé, on va en prendre deux packs. On prend deux packs, on y va, là là, et puis pareil, on galère, on galère, je claque mes CD, etc. Et puis, on crève. Bon, ok, c'est vraiment beaucoup plus dur. Bon, on prend qu'un seul pack. <rire> deux un seul pack ils étaient deux, deux mobs en l'état hein, on crève bon ok on fait un crowd control sur un mob et on prend l'autre et là enfin on a réussi à le passer donc on fait les packs euh, premier pack deuxième pack troisième pack etc un par un doucement en faisant des CC, etc donc là on se comprend pourquoi euh, il faut, ça met 45 minutes de faire le mode bronze la le, le médaille de bronze et euh, et on se retrouve face au premier boss celui dans le temple serpent de jade qui 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 invoque de l'eau des élémentaires d'eau qui fait le truc où on tourne faut pas toucher l'eau etc et bah, on n'a jamais réussi à comprendre comment passait la phase 1 du combat, le moment où il, juste euh, le combat se lance, bon on était mal stuffé, etc. Ouais, de... On, de... Prend des constamment, on se prend mais... des dégâts constamment. Et juste on n'a même pas tapé un seul mob que le heal disait mais je peux pas faire, je peux pas soigner ça. quoi Donc voilà, enfin, voilà ce que ça donne d'aller en mode défi quand on n'est pas préparé, qu'on sait même pas la strat et que voilà on y va un peu freestyle. Donc voilà, on n'est pas resté très longtemps finalement et en effet c'est vraiment dur le mode défi. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait d'autre ce mois-ci d'en haut
3: bah, Mis à part les quêtes journalières, euh, les réputations, qui d'ailleurs, il euh, y a moins de quêtes vu que tu montes les réputations au bout d'un moment. Ça c'est cool. Du coup je passe moins de temps sur le jeu. C'est bien. <rire> en attendant le patch 5.1, les nouvelles réputations et les nouvelles quêtes journalières. <rire> enfin, bref. Sinon bah, je fais de, des petits off-faits de quêtes qui sont, qui sont assez sympas. Donc, par exemple, dans les, pour les pandachans, il y avait une quête, enfin, moi ouais, je sais pas si je vais en parler, parce que peut-être j'en parler dans un prochain au fait. Non, non oh, c'est oui. ma kraken qui fait ouais, les prochains. je vais me spoiler. Ouais, ouais, ouais c'est pas il y a... je le ferai, si tu veux. <rire> En fait, il y, y avait il y avait au fait qui, me perturbait, en fait, c'était dans. Les au fait te perturbent. enfin, ouais, ouais, je, je disais. le vent, la tu te réveilles en sueur, c'est
2: Envie de moi et l'agriculture, franchement. <rire>
3: en fait, c'était un au fait où il faut tuer 15 bandits en moins de 5 secondes. Donc ça s'appelle crise cardiaque. Et euh, et du coup moi je suis en tank donc j'y vais un peu comme euh, comme un tank. Hein. Je, je prends tout plein de mobs et tout et euh, je me fais éclater quoi. Enfin non je me fais pas éclater mais euh, j'ai du mal à tuer les mobs euh, au bout de des 5 secondes quoi. Euh, bah, essayé plein de fois plein de fois, enfin, il est tard du coup euh, j'y arrive pas. Et en fait il faut, enfin euh, je me rends compte que euh, qu'en revenant un autre jour en fait il y, y a un mob qui passe et qui les tue
0: tous en sur son passage
2: excusez ah. ouais. d'être là au bon moment en ouais fait. voilà ouais, c'est ça
0: ouais. qu'en gros je perds de temps qu'est-ce <rire> ouais, qu que t'as fait ce mois-ci d'en haut vos... moi j'ai fait euh, bah en fait j'ai fait du pvp
1: j'ai essayé de faire du pvp de me remettre euh, comme à l'époque de Cataclyse avec Yuri on avait essayé de faire du pvp etc et... donc du coup euh, j'ai enchaîné un peu les arènes et les arènes c'est mal passé j'ai enchaîné genre une dizaine de défaites et en fait j'ai l'impression de, fa de faire de, de servir de de gains de points de conquête pour les autres équipes qui nous affrontaient, quoi. Là, on se faisait un peu, on se faisait un peu. Tu
0: on commençait à être connu sur le serveur. C'est ma kraken en face, génial! C'est free loot pour se... les points. On se faisait
1: un peu défoncer. J'étais, je suis bon, on reste pas très longtemps, on se fait un peu rape et tout. Puis après, on a eu enfin notre première victoire. à si une déco.
2: <rire> La loose. En fait, on est arrivé,
1: on a fait du 3v3. Et, euh, et du coup on est là on, déjà on est en train de se surpouiller on va se faire grand défoncer je pense que ça va être la dernière ça va être le dernier euh, le dernier match d'arrêt de parce que je, enfin moi je commence à rager et tout j'en ai marre et je fais et je fais c'est pas normal là ils sont que deux là et là on a quoi ça fait ah on, on tient peut-être notre première victoire et tout et puis en fait on se rend compte que pendant quand au moment où les portes s'ouvrent et tout il y en a un qui court contre le mur
2: et donc du coup on... Entraide, tu passes derrière et donc
1: du coup on défonce le, le, le mec qui est qui est bah qui est vraiment là quoi et après on enchaîne le, le gars qui qui court sur le mur et nous on est comme ça sur sur Skype enfin sur humble ouais c'est bon c'est bon vas-y première victoire on y croit à fond et à ce moment là on a le haut fait qui apparaît genre je sais plus combien de points de conquête ou première victoire en arène je sais plus quoi là et du coup là on est là, il y en a ils nous font GG. je fais ouais ça a été super Ça a été une bataille rude Ça a été une bataille très très rude On se la raconte un peu sur le chat Alors qu'en fait on a eu une vieille déco sauvage Et on a gagné grâce à ça Et, et après bon, bah, on a reenchaîné les défaites C'était du 2v2 euh, 3v3, 3v3 je crois Pour celui-là ouais, ça devait être du 3v3
0: Donc moi Kraken sort mieux au PvP C'est l'influence de Starcraft ça. Comment C'est l'influence de Starcraft Ouais je mets Protoss versus Protoss euh... Moi,
2: j'ai l'histoire de Noob du mois, si vous voulez. Comme ça, vous ouais. pouvez vous de ma tête. Je l'ai raconté en raid, donc ça va. Euh, donc, on était en, en train d'attendre pour, pour essayer de, de wipe sur Feng. On a réussi. <rire> et donc, euh, donc, voilà, ça papote Strat. Euh, et qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Et euh, comme il y a eu la tout le monde a encore des... Des baguettes là pour transformer euh, les gens. Donc on est là, on, a, on attend, on attend, on attend. C'est un peu long. Et puis tout d'un coup, euh, je vois qu'il y a un squelette assis euh, assis par terre. Donc je me dis tiens, euh, qui c'est qui est transformé en squelette Puis je cherche, je regarde parce que on est dans un petit coin, euh, rassemblés les uns contre les autres. Donc c'est pas, c'est un peu confus les personnes et les noms au-dessus quoi. Donc je regarde, je vois non Kethnash il est transformé en autre chose et tout. Puis je cherche mais. Enfin, je sais pas, ça dure bien une minute. Je me dis, en plus, c'est quelqu'un qui bouge pas et tout. <rire> ça dure bien un moment <rire> avant que je comprenne qu'en fait, c'était moi. Et que c'est pour ça qu'il n'y avait pas de nom au-dessus de ma tête. <rire> c'était juste mon perso. Six, six mais du coup, tu sais, comme tu es derrière, il y a les autres à côté de toi. Donc, ta caméra, elle est au même niveau que, que pour si tu étais un autre. quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai longuement cherché. Voilà, Je voulais raconter en privé à, à Gorger. Mais bien sûr, il a balancé à tout le monde. Donc...
0: Voilà, tout le monde fout. Dit, oui, oui vas-y raconte j'appuie pas du tout sur la touche de, de parler sur le <rire> micro
2: non non je raconté seule mais voilà c'était mon histoire noob du mois je me reconnais même pas enfin en ouais. squelette euh,
0: Charis, elle a beaucoup de problèmes sur World of Warcraft <rire> moi j'ai remarqué en la regardant jouer que c'est hallucinant euh, y a, pour moi il euh, y a une seule raison euh, au fait que la Horde et l'Alliance se détestent et qui entre tout le temps, c'est Charisse. C'est Charisse qui crée, cause des problèmes. Je veux dire, on fait des quêtes, on est tranquille en Pandarie, on est amis avec les Pandarennes, on est amis avec les Allianceux, tout va bien. Charisse a toujours des problèmes de ciblage. Elle veut cibler un mob, elle cible un Allianceux, elle le tape, ça déclenche une guerre. Je veux dire, tout le temps.
2: Il a qu'à sur mon chemin.
0: Ouais, ouais mais moi je, dis, je suis là à côté, je dis, mais fais attention, et on, a, on, est, on fait les quêtes du Lotus Doré, on croise un chasseur, qui est vraiment pas très bien stuffé en plus qui est 99 depuis pas longtemps euh, qui est euh, qui a pas de stuff pvp clairement et donc on est là on est en train de taper des mobs et là Charis a dit oups et euh, elle a lancé une boule de feu et puis non d'abord
2: de... il m'a tapé <rire> Non, ça.
0: Il m'a ouais,
2: <rire> tapé, j'ai répondu. Elle, mais elle, elle, elle
0: répond, trompés, et machin. Alors... Et donc, moi, je lui dis, bah, arrête, enfin, il s'est trompé, enfin, voilà, toi, ça t'arrive tout le temps aussi, etc. Et, euh, et Charisse, elle est là, elle commence à voir que c'est là pouvoir. que c'est ça que le, le, pouvoir. le, pouvoir, elle commence à dire, non, non mais il m'a tapé, mais etc. Mais... Et puis, elle le il tape, elle le tape, mais je dis, mais arrête, le tape pas. Il il tu, tu vois, tu vois bien qu'il te fait rien comme, des... il te tape, mais il te fait rien comme dégâts. Rien du tout, tu fais
2: sans faire exprès
0: et euh, voilà et elle euh, non mais j'essaye d'arrêter mais <rire> elle continue à le cibler et elle le tue etc et voilà ça, quand tu fais quand tu fais des quêtes journalières avec Charis ça arrive tout le temps qu'il y en a un alliance qui passe <rire> un petit et que bâton. je Oops. dis mais pourquoi tu le tapes elle dit mais je le tape pas euh, ça m'est si. arrivé
2: encore à mi sans l'air exprès j'ai ciblé un mec et je lui ai mis un petit coup de pied, un petit coup de pied. il s'en est pas rendu compte il est parti heureusement
0: <rire> sans rendre compte ce soir il dit pourquoi j'ai un bleu <rire> ça arrive oh, y a un
3: truc de on dirait des pieds de troll qui m'est arrivé à mi en fait j'étais dans l'auberge et là il y, bah, y a des gens qui s'amusent à taper les gens dans l'auberge et moi je bah, pas envie de me taper donc du coup je m'enfuis
2: je me mets derrière le comptoir c'est par
3: terre et, et du coup je me dis il y a des gardes à Micoline qui tapent les gens qui, euh, qui frappent les, les gens du camp opposé et du coup je, bah, je me dis je vais aller les voir oh, du coup, Mais, je... pas... bonjour monsieur Monsieur. monsieur
0: on me tape
3: <rire> <rire> Donc,
0: voilà. je ne pensais pas <rire> monsieur le gendarme <rire>
3: <rire> du coup je, je sors en mal parce que les mecs ils me stun ils s'éclatent quoi et euh,
0: j'arrive devant le PNJ
3: et là le PNJ le <rire> gros tu... pourri il me tue <rire>
0: J'ai pas compris pourquoi. Est-ce que t'es une balance <rire> voilà, ils, On aime pas les balances que... à Covid. Les,
2: <rire> les ninjas, on veut bien. J'ai pas compris. Mais on, chance... tu,
1: on était sur une opération, jeune. <rire>
0: J'ai je fait foire les couvertures. <rire> <rire> ça, ça fait des triplines dans le <rire> monde. <vraiment, tout seul. rire> euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé d'autre On a raidé avec notre guide forcément. Euh, on a fait les gardiens, on a fait Feng, mais on n'a pas tombé encore, donc on avance doucement mais sûrement. Euh, bon, la strat est assez chaotique. Euh, on, tout le monde s'accorde pour dire que en raid, on a une strat évolutive. <rire> euh, au fur et à mesure des trials, elle évolue, elle change et on teste d'autres choses, etc. Parce que, bon, on, on, on essaye un truc,
2: on fait en arrière. On essaye, on vient, on dire, ça va
0: pas, on fait un peu n'importe quoi, après on change, etc. Il
2: y en a qui poulent alors qu'ils sont il voilà, c'est.
0: Ouais c'est vrai qu'il se passe des choses comme ça. Euh, un un truc qui sort de nous encore euh, c'est toi Charisse en plus ouais. Où, euh, on, enfin c'est pas moi on, qui suis tanque, cette fois on part on tanque le truc etc et c'est pas moi qui fais l'erreur pour une fois pourtant ça, ça m'est arrivé aussi. <rire> ça m'est arrivé mais j'ai réussi à m'en sortir discrètement euh, on poule etc on lance le combat un combat un combat et puis devant Charisse elle dit pourquoi il y a encore un cristal à côté de moi <rire> sur Feng <rire> donc le cristal que les tanks sont censés prendre dès le début du combat et que et donc quand c'est le cristal de la barrière forcément euh, donc ceux qui ont fait Feng savent que voilà, on a besoin de cette moment. barrière à un moment quand même pour se protéger. Donc, c'est voilà, si le temps ne prend pas le cristal, il va y avoir un problème. Donc, en plein milieu de la phase 1, il n'envoie le temps qui court prendre le cristal, en se replacer. Voilà, Oops. forcément, ça fait des, des histoires assez, assez marrantes. Euh, ouais, voilà.
1: Je, on... me sou, je me souviens de, de mettre pris, enfin, de. d'avoir été pris dans un guet-apens.
0: Ah ouais, il y a eu ça, un beau guet-apens euh... pour ma Kraken ce mois-ci.
1: Alors, je vous explique hein. en ce moment, donc, euh, mon. Paladin est devenu mon main. mon main, Et euh, j'ai un peu cette... Enfin, euh, je sais que je vais jouer heal, mais ça me saoule de forcément de faire du leveling en heal. Donc du coup, je me fais un stuff DPS. Et pendant que je me fais un stuff, j'essaie en parallèle de me faire un stuff heal. Sauf que du coup, à vouloir essayer de faire un stuff sur les deux, j'ai du mal à me stuffer bien sur... Euh, sur euh, sur euh, l'une des sur l'une des specs, quoi et donc j'en parle à Gorguer je dis bon en ce moment je peux pas trop enfin je veux pas trop raider parce que j'ai pas de stuff et que c'est relou de monter de stuff etc il fait mais bah, non mais tu fais d'abord un stuff dps et après tu farmeras ton stuff il après et un jour donc donc je me dis ok c'est bon de toute façon mon stuff il commence donc le
0: soir même il commence, il il en en raid, il
1: commence à avoir de raid il vient
0: après. en dps il joue en dps ouais, c'est bien c'est
1: cool je, je, donc je, je de farmer des donjons et c'est un petit peu pour avoir du stuff dps etc et j'arrive je m'inscris pour le raid Qu'est-ce que je vois Deux îles plus moi. Forcément, je passe
0: en île Bon, ma Kraken, tu passes en îles. <rire> Quoi et donc du
1: coup ça a été la galère la mana la mana et j'ai pleuré et on a tombé
0: enfin, les gardiens ce soir là ouais
2: mais ouais. avec des débuts comiques quand même on commence le boss au bout de 1 minute 30 ma dit bon bah j'ai plus de mana
0: <rire> quoi mais ah, rien fait. bon quoi le boss il a perdu 10% de vie bon moi bah, j'ai plus de mana hein. c'est bon c'est fini là il
2: soigne au bandage à un moment on était en chaîne tous les deux il me dit c'est bon je t'ai fait un super bandage <rire> what peux je peux me le faire hein
1: c'était trop cool parce qu'en fait le bandage j'ai réussi à le terminer parfaitement
0: entièrement sans qu'il se coupe entièrement, entièrement. En il s'est levé il a mis le, les doigts vers le ciel <rire> Genre... oui
1: je suis un bon rire idée. à un moment donné quand même le moment où il a tombé c'est j'ai dû travailler pour essayer de gérer ma mana ça c'était bon parce que j'étais oh purée c'est bon on est à moitié vie j'ai encore mal de la mana et tout quoi trop
0: on a, un, il, il restait 10% au boss et donc là dans ces moments là il y a un peu un silence où tout le <rire> monde est très concentré <rire> fait attention personne s'emballe trop tout le monde tout le monde est là en train de il y a l'adrénaline qui monte ça qu allez c'est bon fais très attention faut surtout pas se planter là la surtout pas fois se prendre une aoe donne... faut pas qu'un tank crève etc etc euh, non c'était la deuxième fois et euh, deuxième fois qu'on le tombait, donc il y a encore de la pression parce que bon, que la deuxième fois. Et euh, et là, donc silence de mort, ce moment vraiment où on est concentré. Et là, dans ma caca qui dit ah oh, on va le tomber. En plus j'ai encore quasiment toute ma mana, c'est trop bien et tout. Et là tout vois, chut, tais-toi, tais-toi, déconcentré, on, on reste concentré. Tu vas nous porter la poisse, non, etc. Moi j'avais que avec la mana c'était bon. Quoi. <rire>
2: mana plein de bandages, c'était
0: bon. C'est bon, c'est bon. Il a il a tous ses bandages qui sont up, tout va bien. Euh, voilà donc c'est bon l'avancée dans notre guild c'est bon on avance très doucement mais forcément mm. on a un peu des problèmes d'effectifs en ce moment et il nous manque pas mal de gens donc euh, bon forcément euh, on espère que ça, ça ira mieux qu'on pourra raider plus souvent par la suite et avancer un petit peu euh, même si bon les raids de normaux nous paraissent particulièrement durs quand même euh, mm. en ce début d'extension peut-être un problème de stuff euh, plus qu'autre chose bon une autre histoire à nous raconter où on s'arrête là non c'est bon j'ai parlé
2: T'arrêtes,
0: d'être humilié. Euh, donc on passe maintenant à la partie de fin avec le, les quelques, les petites news bizarres, le commentaire du mois et notre partie à part que faites-vous, euh, dans votre. Alors une petite news bizarre pour ce mois-ci. Euh, on a eu l'Activision Blizzard third quarter calendar 2012 results conference call. Tu
2: t'es entraîné <rire> longtemps
0: Non, même pas. Shorty, euh, voilà donc le la conférence trimestrielle habituelle où Blizzard, Activision Blizzard, donne ses résultats. Et donc on a eu les news habituelles sur les chiffres concernant Diablo, Starcraft, World of Warcraft. Et il euh, n'y bah, a pas eu vraiment de news très intéressantes. Moi j'espérais avoir les chiffres Mister of Pandaria vraiment actuels après maintenant un mois et demi de sortie de Mister of Pandaria, mais on n'en a pas eu. Ils, sont, ils se sont contentés de donner le chiffre de fin septembre. Donc il reste sur l'idée que fin septembre, au moment du lancement de Mist of Pandaria, bah, on était à plus de 10 millions de, de joueurs. Bon, est-ce que ça veut dire que ça a baissé un peu, qu'ils n'ont pas trop envie de communiquer tant qu'ils sont pas obligés euh, Ou pas euh, On sait pas. Ils ont quand même dit que le, le jeu avait très très bien marché en Chine, où il a été lancé entre-temps. Euh, vraiment, ça s'était euh, bien vendu. Ils ont annoncé qu'il y aurait une BlizzCode en 2013... Donc, euh, on s'en doutait, on le savait, il avait dit à -mot, mais là, ils l'ont on vraiment dit officiellement. On va la nouvelle extension. Voilà, exactement. Euh, ça sera quand ça sera l'été, a priori, j'imagine bien au mois d'août. C'est soit août, soit octobre, le BlizzCon en ou... général. Bon, là, j'imagine bien au mois d'août. Euh, donc, clairement, euh, la nouvelle extension. S'ils ne l'annoncent pas avant, ça sera à ce moment-là. Et ça voudrait dire que s'ils veulent réduire le délai et sortir l'extension euh, au bout de un an et demi, mm. ça voudrait dire qu'elle sort dans les six mois. Ça voudrait dire qu'on serait proche de la bêta, quasiment a priori donc euh, peut-être qu'elle sera annoncée avant euh, je sais pas ou est-ce que vraiment ils vont rien dévoiler et à la BlizzCon balancer euh, l'extension etc et puis un mois ou deux mois après dans la foulée euh, balancer la bêta tout de suite voilà c'est possible s'ils arrivent à tenir le, le rythme euh, qu'ils se sont fixés ce qui n'est pas gagné forcément euh, voilà sinon bon on n'a pas de news euh, très intéressante. il n'y a pas plus de news sur Art of the Swarm quand est-ce que l'extension Starcraft 2 va sortir ils ont dit euh, début 2013 enfin début ils ont dit 2013, euh, plutôt premier semestre. Euh, donc, on verra bien quand ça sort. Ils n'ont pas parlé, il ne semble pas, d'extension Diablo 3. A priori, pas pour l'année prochaine. Et euh, il me semble qu'ils ont dit que leur prochain, les prochains jeux sur lesquels ils travaillaient le plus et qui étaient bien avancés, c'était Art of the Swarm, forcément. Et les deux autres, c'était le Blizzard Dota et euh, le... et euh, le MMO. Titan, Titan. Qui était, voilà, leur prochain gros projet. Ils n'ont pas parlé encore d'extension Diablo 3, donc ça devrait mettre un peu de temps et c'est intéressant de voir qu'ils ont fait une performance incroyable avec Diablo 3 en vendre 10 millions et en disant que ça continue à bien se vendre donc ils sont vraiment très contents et du coup à dire il faut qu'on relativise qu'on fasse attention et ils ont prévenu les actionnaires en disant l'année prochaine, ça sera pas la même année que cette année. Mmh. Cette année, on a une extension WoW ouais. et, et Diablo 3 et Diablo 3, la performance du Diablo 3 et ils ont dit euh, quand ils, enfin à chaque fois ils battent leur nouveau, leur record d'avant et euh, et l'extension Pandaria n'a pas vendu du tout autant que Diablo 3 dans la première semaine. Donc ils disent bon voilà, Diablo 3 c'est un peu exceptionnel, euh, ça sera pas comme ça tous les ans mmh. et, et mmh. ils préviennent presque en disant quand il y a Hearthstone qui va sortir, euh, on fera pas le on fera pas péter les scores l'année prochaine avec juste avec ça. Euh, bon forcément le commentaire du mois euh, j'ai sélectionné Zedrix un des derniers commentaires euh, sur notre dernier podcast où il nous dit, et c'est un commentaire que je trouvais très intéressant parce qu'on partage un peu ce, ce questionnement euh, il nous dit je ne sais pas pour votre guild, je considère ma guild de même niveau que la vôtre euh, juste par rapport aux attentes et au fait de clean le mode normal et c'est vrai que c'est un peu le, le, le même optique qu'on a et il dit mais nous avons beaucoup de mal à down le premier boss du caveau de Mogushan il nous dit qu'à Cataclysm, ils avaient tué plus de boss beaucoup plus vite et ils avaient mieux avancé en raid euh, rapidement après la sortie de l'extension et que là vraiment ils sont un peu bloqués et qu'ils galèrent. Et ils se demandaient pourquoi. Pourquoi Alors la, la seule extension qu'il avance. Enfin, l'explication qu'il avance un petit peu en se disant peut-être que c'est pour ça, mais moi je suis moyennement convaincu, c'est de dire est-ce que euh, parce que le, le niveau euh, en héros on se stuff plus facilement on a moins besoin d'être optimisé, on est plus euh, on fonce, euh, on y fait un peu n'importe quoi, et du coup le niveau aurait baissé globalement, et du coup on galère plus en raid, euh, alors qu'à Cataclysm on en bavait en donjon et du coup on allait en raid plus facilement. Bon je sais pas. Il euh, y a un vrai questionnement de la part des gens, moi j'ai beaucoup, beaucoup de posts sur les forums pour revenir sur euh, justement cette idée que bah, pourquoi en raid normal on galère autant euh, alors et notamment sur le, le même le premier boss quoi, alors que normalement souvent en raid le premier boss est assez facile, on se souvient l'âme des dragons le morshock qui était euh, vraiment enfin, c'était quasiment impossible de pas réussir à le tomber le premier soir en raid normal si on était une guilde à peu près organisée euh, et donc là c'est vrai que les gardiens nous on a mis quoi, 3 semaines à les tomber c'est vrai que les premiers soirs on était pas stuffy, on est certains étaient niveau 440 de niveau d'objet donc forcément on tenait pas, mais ça a été assez long à vraiment réussir à maîtriser le combat et, à... et feng, on n'est pas encore au point de le tomber, on arrive en P3, mais on passe pas la P3. Euh, donc vous avez une explication, une idée, pourquoi est-ce que c'est est -ce est vraiment plus dur ou pas Est-ce que c'est la cause du Redfinder qu'il y a un palier en plus il euh, y a le palier 463 de stuff qui est les 0 et le palier 476 qui est Red Finder pour ensuite faire le red normal 489 euh, beaucoup de joueurs se plaignent qu'ils aimeraient ne pas faire le Red Finder comme on le fait nous et, et qui disent que finalement le red normal est beaucoup plus dur à ce moment-là, parce qu'on manque de stuff niveau 476. Blizzard dit, euh, vous n'êtes pas obligé de faire le Red Finder, c'est faisable en raid normal, mais beaucoup de gens disent, euh, c'est faisable peut-être, mais c'est beaucoup plus dur. Euh, donc bon, on n'a pas vraiment d'explication là-dessus. Euh, moi, je... C'est vrai que je peux... Moi, je me souviens qu'à cataclysme on avait quand même plus galéré en début de... de... à faire les premiers raids, qu'après au Terre de Feu ou à l'Âme des Dragons où là, on est, on commençait à être stuffé, on était, et puis, il y a une notion aussi de, de est ce qu'on maîtrise notre classe? Est-ce que les heals maîtrisent tous les changements qu'il y a eu vis-à-vis -vis des heals? Est-ce que les tanks maîtrisent le tanking qui a beaucoup changé? Euh, voilà. C'est vrai que quand on va avancer dans l'extension et qu'il y aura un patch le patch d'après, par exemple, ben on saura jouer notre classe. On sera, on sera entraîné déjà pendant tout un cycle de raid. Et donc, on saura jouer notre classe, on sera stuffé, donc ça ira plus facilement moi j'ai vraiment vu des grosses différences en raid notamment sur les gardiens par exemple à partir du moment où les heals géraient mieux leur mana et ne crachaient pas toute leur mana dès le début et arrivaient à, à, à heal de manière plus modérée pour pas trop en dépenser où les tanks mitigeaient vraiment les dégâts avec une mitigation très active pour en prendre moins de dégâts et où tous les DPS faisaient très attention à pas se prendre d'aoe et à bien esquiver du coup ça fait vraiment toute la différence donc Bon, est-ce que le jeu a vraiment changé en profondeur, notamment le rôle de tank, le rôle de heal, au point que on doit réapprendre un peu à jouer, ce qui explique mmh, pourquoi ouais. on galère un peu en raid normal? C'est une explication possible. Mmh. Est-ce que c'est le cas? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que vraiment, il euh, y a eu un palier, on a eu un palier de franchis à partir du moment où on a commencé à, enfin, tout le monde commençait à mieux gérer sa classe. Les DPS maîtrisaient mieux leur cycle et du coup, on avait un plus gros DPS. Et euh, que ça nous a permis d'avancer un peu. Pour autant, on galère un peu sur Feng et on va galérer sur le troisième boss, a priori. Puisque c'est un peu une course au DPS, si je me comprends. Non, pas d'avis là-dessus. Vous êtes d'accord Pas d'accord Je
2: sais pas, ouais. En tout ouais. cas, c'est clair qu'on manque de DPS. Enfin, là, en tout cas, quand qu on, on l'a galère. fait, après, est-ce que c'est vraiment plus dur C'est difficile d'évaluer parce que c'est très subjectif enfin, la difficulté. Enfin, on garde un souvenir qui n'est pas forcément fiable, donc ouais. euh, c'est un peu difficile à évaluer. Mais c'est vrai que enfin, euh, nous, on est plusieurs dans la guilde à pas du tout faire de Raid Finder, par souhait, enfin pas volontairement. Donc du coup, euh, oui, peut-être qu'il nous manque un palier aussi de stuff. Euh, surtout qu'il faut faire des quêtes journalières pour pouvoir en avoir aussi. Donc euh, comme on n'a pas forcément pris le temps d'abord de commencer par faire toutes les quêtes journalières pour se stuffer, euh, peut-être aussi qu'on a été trop vite en raid, je sais pas. Ouais. Bon, un peu... Après,
0: euh, bon, c'est pas gênant. La difficulté, c'est intéressant. Au moins, euh, moi, j'aime bien. Mais... Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais,
2: mais après, je crois
0: qu'on est tout fou à l'idée ouais. quand on tombe à Feng, euh, on sera content, quoi. Ouais, vraiment. Ouais. Alors que, bon, ça moi, sera je... quand
2: on prendra les cristaux. Ouais,
0: <rire> ouais. Enfin,
3: enfin, pour euh, le premier boss, euh, je crois que ces dernières semaines, on tombe souvent sur les compos les plus durs.
0: Ouais. Alors du là, coup, cette euh... semaine, en effet, c'était la compo ouais, la plus dure ouais, où ouais. c'est le vert qui est pas là. Et du coup, ouais. on avait les mines bleues, les mines violettes et, euh, les, le violettes, autre, et, les, les chaînes, mines
2: et les chaînes. Et
0: les chaînes. Et, euh, là, c'est vrai qu'on a, on a galéré parce qu'on manquait de DPS et que le boss enrageait parce que on avait une majorité de casters dans le groupe. On avait un seul cac. Et donc, cette semaine, on n'a juste pas réussi à tomber les gardiens parce que, justement, ouais. bah, les casters doivent tout le temps bouger à cause des mines et, du coup, baisser en DPS. Et comme certains étaient déjà bien stuffés et d'autres l'étaient peut-être pas assez. Et du coup, bah oui, le boss, alors qu on, que les heals s'organisaient, qu'on esquivait bien tout, qu'on tenait bien en niveau sur la habilité, que il manquait, il restait 10 millions sur, combien il 130 millions le, le boss, donc il était moins de 10%, et, le boss en et en gros, c'est foutu, quoi. Et donc, bon, c'est vrai qu'il y a des compos qui sont plus durs sur le premier boss que d'autres. Parce qu'après, la strat sur le
3: premier boss, on, ça va, on la connaît, enfin, Ouais, on sait, ouais, on sait comment, ouais comment mais
2: tu vois, on a mis du temps à y arriver aussi. C'est acquis, mais ouais.
3: on galère encore voilà. un peu, quoi. Ouais. Et après ouais. sur Finn, ouais ben bah, la strat euh, <rire> elle est encore à revoir quoi. Donc ouais. Enfin, ouais. on y est, on y est presque.
0: Ouais. On y est presque. Ouais. Alors bon, bah, j'attends vos, vos commentaires euh, sur est-ce que vous vous trouvez ça dur ou pas. Notamment des gens qui seraient un peu plus euh, hardcore ou qui peut-être feraient du Hm, qui peut-être auraient fini le caveau. Euh, leur sentiment sur est-ce que c'est plus dur ou pas ou est-ce que c'est une impression, euh, sachant que pour vous c'est peut-être facile si vous avez l'habitude de jouer en Hm mais est-ce que ça vous paraît plus dur que d'autres raids normaux ou pas euh, Voilà, on passe maintenant à la dernière partie du podcast sur Aparo, qu'avez-vous fait ce mois-ci Et donc, allons-y, Macraken en premier, qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci à part jouer à World of Warcraft
1: et eh bien je suis allé au cinéma
0: oh wow. Et t'as vu la pub de Mist of Pandaria au début ouais, du film euh, Donc ouais, t'es sorti et
2: t'es venu jouer à WoW
0: <rire> Tout le monde m'en parle au travail C'est hallucinant, ouais. tout le monde me dit Ah j'ai vu la pub de ton truc ouais. et, et, et limite il se moque de moi en disant, Il va s'accueillir et dit pourquoi est-ce que les feuilles tombent? <rire> c'est dans leur nature. <rire> ça les fait marrer, tout ça, ce truc de...
2: En même temps, tous ceux, enfin, moi, tous ceux que j'ai croisés, quand ont dit qu'ils avaient vu la pub, ils ont kiffé, quoi. Enfin, des gens qui jouent pas wow, au ouais. haut. Hein. Mais ils ont Il y en a, a qui m'ont dit, oh, j'ai cru que c'était Kung Fu Panda 3.
0: Je me suis dit, oh, comment il déchire le panda? Il est trop classe et tout. Comment ça va tuer comme film? Et puis j'ai vu que c'était World of Warcraft. Je me suis dit, oh, dommage, c'est pas un film. <rire> euh, oui, je suis allé au
1: cinéma et j'ai regardé Skyfall. Oh. le dernier James Bond et euh, moi j'ai bah moi j'ai sûr kiffé franchement c'était super cool il y avait l'instant euh, <rire> attention ordinateur.
0: pas de spoil d'accord <rire> bon bah merci Christophe il ouais, y a plein de gens qui l'ont peut-être pas encore vu c'est <rire> mon cas, bon je me suis déjà fait spoiler le film au travail parce que pas tout le monde moi, parle de ça chute. Il euh... ah y
1: a juste une scène qui est un peu épique et qui est rigolote et j'ai beaucoup rigolé sur cette scène. D'accord,
2: merci. Voilà, bon. Ceux qui ont
0: vu le comprennent, ceux qui n'ont pas vu comprennent pas et tant mieux.
2: Il y a peut-être des gens qui ont vu et qui ne comprennent pas non plus, mais bon, on <rire> <rien> <rire> Euh
0: Bon, à part ça, alors Charisse c'est ce que tu as fait ce mois-ci.
2: Alors, moi, je voudrais vous parler d'une euh, série qui s'appelle... Mais ça y est,
0: vous jouez plus aux jeux vidéo C'est quoi ça Un cinéma, série
2: Non, mais on sait que vous allez parler de jeux vidéo, donc on parle d'autre chose. Euh, moi, je vais vous parler de The Newsroom. Donc, The Newsroom, c'est une série euh, qui passe sur euh, aux états unis pour l'instant uniquement. Ça n'a pas été exporté en France. C'est HBO Qui passe sur HBO. Ah. Euh, qui... Donc, il y a eu juste la première saison qui est passée cet été. La deuxième saison a été validée, donc euh, donc ça sera pour l'été prochain. Euh, donc le synopsis de, de newsroom, c'est euh, les coulisses en gros d'une chaîne d'information euh, et principalement d'une euh, d'une de leurs émissions Phare du Soir, qui est une émission de, de news de, journal télé, télé pour... euh, avec un présentateur euh, présentateur vedette qui s'appelle Will McAvoyle. Pas comment ça se dit en anglais, Will quoi, euh, qui est joué par Jeff Daniels, qui a fait pas mal, euh, pas mal de choses avant. Euh, voilà, donc c'est une série euh, hyper sympa. Enfin, voilà, réalisée par Créer et réalisée, produite par Aaron Sorkin, euh, qui est un grand réalisateur aussi, qui a fait entre autres un autre, grand scénariste, un grand scénariste, pardon, pas un réalisateur. Pardon, je mélange un peu toujours hein, ce qu'ils font chacun. Euh, Café, notamment, euh, social network, donc le film sur euh, sur le scénario, le scénario. <rire> sur, euh, je vais m'arrêter là, ça va devenir chaotique. <rire> Proche de minuit, ça devient dur. Euh, voilà, en tout cas. Euh, je, je vous recommande cette série si vous pouvez vous la fournir vu qu'elle n'existe pas en, encore en France. Mais voilà, vous trouverez bien ouais, un moyen. C'est original
0: de voir des journalistes dans une mais rédaction euh, qui vrai sont on en train a toujours, de courir ça, partout, euh, travailler comme je des tarés. On a pour, euh... facilement
2: une image assez négative des journalistes. Euh, et du coup, là pour le coup, ça remonte un peu. Euh, alors c'est euh, bien sûr scénarisé. Enfin voilà, c'est c'est pas du vrai. Mais euh, voilà, ça remonte un petit peu euh, l'image qu'on peut en avoir, le travail de, de recherche qu'ils doivent faire, etc. C'est très bien écrit. Ouais, et puis les la, la les rapidité, acteurs les jouent. Le fait
0: de d'or être toujours, ouais, euh, toujours euh, être sûr de petit, de faire euh... les les bons sujets, les trucs ouais, les, les plus dispo, importants. Euh, Il mais... y a un côté quand on est scientifique, on analyse des choses, on a le temps de de oui,
2: attend et puis on choisit un sujet mais... on creuse
0: etc non, non, ouais, quand on est hein. journaliste on, on doit faire des choix sur qu'est-ce qu'on couvre ouais, ouais. et là on voit oui, vraiment puis qu est -ce ça quoi.
2: qui et de l'ordre de l'urgence ou pas euh, de l'alerte est une vraie alerte oui, ou et puis du coup fait, comme euh... ils ont besoin
0: de prendre de l'avance bah il faut qu'ils anticipent euh, ouais, on va parler de ouais. ça parce que je sens que ça ça va de ça va devenir un sujet urgent et important à traiter, donc on en doit faire des cas, choix. Et les
2: acteurs sont très bons. Euh, enfin, on s'ennuie pas. C'est séries... une série qui dure, enfin les épisodes durent à peu près une petite heure. Euh, on s'ennuie pas une seconde. On voit pas le temps passer. C'est génial. Ça ça s'arrête pas. C'est vraiment euh, excellent. Donc euh, entre euh, entre deux raids, allez-y, faites-vous plaisir, euh, vraiment. Ouais, encore
0: faut-il la trouver. Euh, je sais pas si elle est oui, achetable bah sur après, iTunes euh, ou quoi. Euh... Voilà,
2: débrouillez-vous, vous trouverez. C'est <rire> comme euh, Wo Vanilla. Elle est, elle est
0: pas disponible en France et je me demande si elle le sera parce qu'elle n'est pas adaptée. Euh...
2: Enfin, c'est très axé sur... Elle est diffusée les... en Belgique, je
0: crois. Elle est diffusée au Canada. Mais euh... ouais. mais c'est vraiment... Il euh, faut se mettre dans l'état d'esprit des Américains. Et il y a beaucoup de sujets qui sont abordés qui concernent la politique intérieure. Donc, si vous n'y comprenez rien entre les Républicains, les Démocrates, le Tea Party, etc., etc., c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dur à suivre.
2: Oui, enfin, au pire, on et comprend pas tout. C'est plus vrai,
0: intéressant si vous connaissez bien la culture américaine, etc., et le, le système bah voilà, politique américain. En tout cas,
2: c'est très intéressant. Donc, euh... et puis c'est passionnant. Donc, je vous, je vous conseille The Newsroom.
0: Euh, pour ma part qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci à part jouer à O j'ai joué à Assassin's Creed Revelations et oui comme euh, la dernière fois enfin euh, une fois dernière je vous avais parlé de Darksiders 1 parce que le 2 était sorti que j'avais envie de jouer au 2 et que j'avais pas fini le 1 Bah là euh, voilà je suis toujours dans mes retards de jeu et j'ai fait Assassin's Creed 1 j'ai fait le 2 j'ai fait Brotherhood et maintenant euh, Révélation je l'avais pas fini et donc je me suis remis parce qu'il y a le 3 qui sort et que euh, qui est sorti et que j'ai très 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 envie de jouer parce qu'il a l'air vraiment énorme et du coup je me suis remis à révélation un peu à contre-cœur parce que quand j'avais commencé à y jouer l'année dernière, bah c'est vrai qu'après avoir fait le 2 Brotherhood, ça commençait, j'avais l'impression que ça commençait à tourner en rond. C'est toujours un peu la, les mêmes mécaniques de jeu et surtout quand on commence au début qu'on a toutes nos compétences qu'on a l'habitude d'utiliser qui ne sont plus là et qu'on doit réapprendre parce qu'il y a une forme de tutoriel pendant la première les premières missions du jeu, c'est toujours un peu casse -pied. Et puis on avance, et puis les critiques avaient été un peu négatives euh, à droite, à gauche, en ai entendu, en disant c'était peut-être un peu l'épisode de trop, et ils auraient dû passer au 3 tout de suite. Et, euh, et donc je m'y suis remis en m'obligeant un peu, j'ai hésité, je me disais peut-être je pourrais sauter celui-là, et puis passer au 3 directement. Et puis non, je me suis forcé, et euh, quel pied, mais quel pied sur l'histoire, sur euh, là, mercredi, euh, enfin, euh, il y a quelques jours, euh, j'ai joué 2-3 heures, j'ai vraiment avancé dedans et, euh, et j'ai dévoré le truc je, je m'arrêtais plus parce que l'histoire est passionnante, parce que ça fait vraiment le lien entre toute la trilogie des duo donc le 2, Brotherhood, Révélation et le premier avec Altair donc le héros du 1, qui se passe pas à la même époque, et, euh, et vraiment on voit des... On, on vit des scènes avec Altair euh, des, des choses qui sont vraiment passionnantes, où vraiment il se passe des choses vraiment ça enrichit le background et je me dis, si j'avais pas fait Révélation j'aurais raté énormément finalement par rapport à, à pouvoir faire le 3, donc j'ai pas encore fini mais il y a des gens l'année dernière qui critiquaient, qui disaient que euh, ce Assassin's Creed avait le terme révélation dedans mais qu'il y avait pas vraiment de révélation, euh, moi je suis complètement en désaccord avec ça et rien, j'ai pas encore fini le jeu mais je suis déjà comblé par le nombre de d'éléments de, qui sont apportés au background, notamment sur la, la vie d'Altaïr et puis la suite d'après, ce qui s'est passé après le 1 et euh, c'est vraiment euh, un régal tout simplement voilà, donc si vous, avez, vous voulez jouer au 3, ben bon courage, si vous avez jamais <rire> fait ce d'avant, vous allez devoir faire le 1, le 2, Brother of Révélation, 4 jeux pour pouvoir faire le 3. Alors au début du 3, il y a un petit résumé qui vous rappelle et vous explique l'histoire, donc ça peut, ça peut suffire, mais c'est vrai que si on a tout fait, ben c'est encore plus jouissif, et encore plus intéressant d'avoir toute la, la, la saga Assassin's Creed bien en tête. Yuri, qu'est-ce que tu fait ce mois-ci T'as commencer
3: Assassin's Creed. Euh, non, bah je les, je les ai récupérés pendant les soldes de Steam là. Je les as achetés ai... tous. Ouais. <rire> Donc là j'ai euh, du 1 jusqu'au Revelation et euh, bon bah, faut que un que jour je <rire> et voilà, un jour. <rire> un jour quand tu seras malade euh, avec 42 ouais, pendant deux ça. semaines et que tu prends pas <rire> le travail. Donc euh, moi ce mois-ci en fait, je vais vous parler d'un manga en fait qui s'appelle Monster. Euh, en fait, c'est un manga qui avait été édité en France il y a pas mal d'années mais que mais qui a été réédité euh, je crois depuis 2008 et euh, le dernier tome est sorti il y a un mois. Et euh, donc, en fait, euh, en gros, c'est euh, bah de l'auteur euh, Naoki Uruzawa. En fait, il est vachement connu en France pour, euh, les, 20, pour les séries 20 Century Boy et euh, Pluto. Et en gros, des, un, en fait, c est, c est, il fait des mangas de euh, policiers, un peu thriller, en fait. Et le mec, en fait, il fait toujours euh, des, des, du suspense de ouf. Enfin, euh, c'est toujours incroyable, quoi. Donc, Fat Monster, euh, bon, bon, en gros, c'est l'histoire d'un d'un médecin euh, japonais euh, un peu euh, un peu de génie quoi qui habite en allemagne et euh, il décide enfin et euh, et pour lui en fait euh, toutes les vies humaines en fait sont euh, équivalentes quoi donc il euh, n'y a pas il a pas de vie humaine qui sont euh, qui valent plus que d'autres et c'est pour ça qu'un jour en fait il décide de, de sauver un petit garçon qui, qui sert reçu une balle dans la tête plutôt que le maire de la ville donc en fait il donc il sauve ce, ce petit gamin et euh, à côté de ça le, le maire en fait meurt et euh, du coup les donc le mec en fait il était promis une grande, une grande carrière dans l'hôpital etc et du coup il se fait un peu rétrograder par par les dirigeants de cet hôpital et euh, et quelques temps quelques temps quelques, enfin un peu de temps après en fait ce, le petit en fait qu'il a sauvé disparaît et les dirigeants de l'hôpital meurent d'une manière un peu mystérieuse quoi donc du coup euh... Ce personnage, donc, euh, Tenma, le héros, en fait, il, il est euh, promu donc, euh, comme euh, responsable de service ou je ne sais plus quoi. Enfin, bref. Et euh, quelques années plus tard, en fait, il retrouve ce jeune garçon qui, euh, donc, euh, à ce moment-là, en fait, il le retrouve en, fait, euh, en train d'exécuter un mec. <rire> et, et, euh, et il s'avère, en fait, que ce personnage, donc, en fait, que ce, que ce petit garçon qu'il a sauvé, en fait, euh, il est. Euh, en fait, il est vachement mystérieux parce qu'en fait, il est, enfin c'est le, enfin comment, enfin je raconte super mal l'histoire. En fait, je me rends compte, <rire> mais euh... ouais. en gros, en fait, Tenma, en fait, c'est est lui qui est accusé du meurtre des, enfin qui est soupçonné du meurtre des dirigeants de, de l'hôpital. Et en fait, donc c'est le petit garçon qui l'a sauvé. Mais en fait, il y a tout plein d'éléments qui font qui font penser que ce jeune garçon n'existe pas et que en fait, Tenma part à sa... part à sa recherche pour essayer de le retrouver en fait. Et vraiment, enfin...
0: Et donc ça, l'histoire du manga, c'est le mec qui cherche... Voilà, en fait, le ouais, garçon, ouais. grosso modo, c'est ça. quoi Mais
3: en fait, tout au long de l'histoire, en fait, il y a des meurtres en série, tout au long, enfin, partout où le héros passe. Du coup, c'est lui qui est soupçonné des meurtres en question, quoi. Et
0: vraiment, tout enfin, au long... Et c'est manga... long, c'est plusieurs tomes, c'est ouais, 40 alors... tomes ou... Non, alors, enfin,
3: à la base, je crois, c'est 16 tomes. Qui ont, là, qui ont été réédités au, au, dans des gros formats et ça fait 8 là, tomes La chanson 50e. Non, non, et là c'est 8, 8 tomes Là c'est 8 tomes fini Et vraiment jusqu'à la dernière page du manga, en fait, euh, y a... enfin, ça, ça tient vraiment en haleine. Quoi. Ouais.
0: Tu te poses des questions. Ouais. Et voilà okay. Là, je... voilà. ok, merci, merci beaucoup. Euh, voilà, bah, on va se laisser que, euh, ici pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain, deuxième week-end du mois, comme d'habitude. Euh, voilà, un petit mot de fin. Euh... Vous avez hâte de retourner jouer à eau. Ouais, bah là en fait, euh, il est quelle heure Tu vas aller faire tes 4 jours d'ailleurs il faut que j'aille faire mes 4 jours d'ailleurs. Il est minuit. <rire> ouais,
1: il est
3: minuit passé Il est minuit. Ouais. ouais, il est minuit passé, faut que j'aille récupérer il est mis les mises à jour. Je suis en plus.
0: Vous êtes vraiment grave. Bon, allez, on va retourner, on va laisser Yori jouer à haut puis on va se dire on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Allez, salut, passez un bon mois. Salut tout le monde Salut, salut.